0: Und willkommen zu einer fantastischen neuen Ära des M-Casts, vielleicht zumindest. Wir haben nämlich Pläne, das habe ich oft genug gesagt, und wir versuchen jetzt diese Pläne zu verwirklichen. Und heute zum ersten Mal, nämlich wir, heißt im Endeffekt ich und... Der Dennis. Yay, der Dennis. Und manchmal oder öfters, je nachdem wie es hinhaut, zum Beispiel auch der Philipp. Wir werden es sehen. Diese Woche geht es nicht, und da ist Dennis dann schuld, unter anderem. Ich nee, halt, okay, du bist nicht schuld, Philipp ist schuld und du bist semi-schuld. Das ist korrekt. Du bist an einer anderen Sache schuld, nehme ich. Also der Knackpunkt, ich fange mal an, was ist das hier? Ähm, wenn ich es nicht wieder nochmal geändert habe, wird dieser Podcast heißen Wochenrückblick, Kalenderwoche 01 2016. Und jetzt frage ich mich, muss ich das eigentlich noch erklären?
1: Ja, denn den Wochenrückblick. Gibt's ja schon in Form der Tops und Flops, aber das ist nicht das, was wir hier vorhaben.
0: Nein, dann kann man nicht zum Beispiel, die kann man nicht anhören. Da ist schon mal ein großer Unterschied.
1: Richtig. Und wir blicken nicht nur zurück auf die Dinge, die uns persönlich beschäftigt haben, sondern auch auf die Dinge, die generell in der Gaming-Landschaft passiert sind.
0: Ja, prinzipiell wahrscheinlich sogar primär, aber das werden wir schon sehen, ob wir es nicht wieder völlig abdriften, wie halt immer. Ähm... Ja, die Idee ist, dass wir es tatsächlich wöchentlich machen. Wir werden mal sehen, wie oft wir das schaffen, bis es erstmal schief geht. Aber der Plan ist es, wöchentlich zu machen. Mein aktueller Plan ist es auch, dass das immer am Samstagvormittag online geht. Das sollte auch machbar sein. Und zwar wie gehabt, inzwischen natürlich hier so als MP3-Files, falls ihr es nur hört, oder als YouTube-Video äh, im ultramodernen Standbild-Look, der ganz fantastisch ist, wie ich den finde. Ähm, wir werden es sehen. Ja, ähm. Sonst noch was? Ja, die Länge werden wir auch sehen, aber also wird nicht zu lang wie der Jahresrückblick, mutmaßlich, weil eine Woche ist ja auch kürzer. Aha.
1: Richtig, wir haben geplant, aber nicht zu sehr geplant, deswegen werden wir sehen, wie sich das hier ergibt. Genau, das Problem, äh, das ist, Problem ist der falsche Ausdruck, wir haben auch in dieser ersten Woche nicht
0: die komplette Woche, es fehlt ein Tag und daran ist Dennis schuld. Richtig, ich kann nämlich morgen nicht, heute ist der Donnerstag, an dem wir das aufnehmen. Ja, und deswegen fällt uns der Freitag flach, aber wenn wirklich am Freitag was ganz furchtbar Wichtiges passiert sein sollte, dann reichen wir das halt in Woche 2 nach. Exakt. Und dann gucken wir mal. Und äh, also wie gesagt, der Plan ist, dass hier jedes Wochenende. Dazwischen gibt es andere Podcasts, die da ja auch fleißig am Entstehen sind. Und wenn Dennis irgendwann mal dazu kommt, seine Spiele auch mal wieder einzutexten, dann könnt ihr euch das auch anhören. Ja, dann eben. Das Wenn dann ist die Geschichte. Ich hoffe, das Wenn, kriegen wir auch nochmal hin. Ich hab's immer noch vor. Gut, dann, es kommen ja auch andere Sachen dazu, die müssen ja dann auch,
1: sonst wird die, die Liste immer länger von den Sachen, die noch fertig werden. So wie mein Haufen der Schande mit all seinen Blu-rays und Spielen. Genau, und die habe ich,
0: da habe ich tatsächlich diese Woche vier Stück weniger gemacht, also Filme zumindest. Und hm, Nicht schlecht. Ja, aber ich habe leider auch ein paar kaufen müssen wieder, aber das <lacht> kann ja sein. Okay, ähm... Ich habe gedacht, wir fangen eigentlich mit den Themen an, aber fangen wir jetzt einfach spontan mit den Angeboten an, weil es mir nicht gerade so als Semi-Übergang ist, nämlich Filme gekauft. Ich habe Filme gekauft, weil nämlich, wenn ihr das hier hört, hoffentlich gibt es noch der letzte Tag, Saturn hat gerade 3 für 2 bei allen Medien. Das ist ganz praktisch. Spiele, Filme, Musik. Die Preise auch online ist, muss und online, ich weiß nicht, ob es ein Zufall war, ich habe was bestellen müssen online, weil die lokalen Saturns immer jeweils was nicht vorrätig hatten, die Penner. Sie ähm, haben es versandkostenfrei verschickt. Nicht schlecht. Das hat mich gewundert und dann war es natürlich erst schlecht Okay. Also, ist nicht schlecht. Und wenn ich es heute richtig gesehen habe. Also, die Saturn-Geschichte läuft noch bis inklusive Sonntag online und natürlich Samstag dann im, in den richtigen Läden mit Türen und Regalen und, und Packungen. Und stinkenden und, Teppichen. Oh ja, und unfreundlichen und inkompetenten Personal. Also. Das, das ist gemein zu sagen, aber ich habe doch wirklich gewagt, einen Saturnverkäufer zu fragen, ob sie den Film X noch da haben, in Blu-Ray-Fassung und nicht bloß in sautheuter stilbook geschichte Und dann war er doch offensichtlich angesichts dieser unverschämten Frage so genervt, dass er mir angranzt hat, habe ich nicht,
1: so ungefähr. Ach, jetzt schweifen wir schon wieder ab, aber da muss ich auch eine Anekdote erzählen. Ich war mal in einem Mediamarkt und habe dort mitbekommen, wie eine Frau den ähm, Berater fragte nach Kopfhörern. Und dann ging er mit ihr zum Kopfhörerregal und beriet sie fachkundig folgendermaßen. Hier links, das sind die billigen, das in der Mitte sind die mittelteuren und hier rechts sind die teuersten, da haben sie am meisten von. Und dann hat er die Frau da stehen gelassen.
0: Ja, das ist doch... Und
1: die teuersten waren übrigens so schur monitoring kopfhörer für 200 Euro. Wahrscheinlich genau das, was die Frau gesucht hat.
0: Das sagt mir zwar nichts, aber anzunehmen, ja. Gut. Ja, kompetente Beratung, ne? Ähm... Gut, was wollte ich? Äh, Saturn Mediamarkt habe ich heute gesehen. Das gilt, glaube ich, inklusive nächste Woche. Da gibt es auch Angebote dieses und dieses, aber vor allem drei für 2 auf Amibos. Yay! Ja, wer diese Dingers also sammelt, dann nur zu. Da gibt es dann, also ich also wenn ich es jetzt auch richtig überlissen habe, ich bin ja kein Sammler, ich habe eine Handvoll, die ich halt knuffig finde, also die Mi-Gunner, mi die mi Schützen, die ist niedlich. Und ich werde dann über kurz oder lang besitzen den Wolf Link. Mei, der ist halt im Bundle mit drin. Dann nimmt man es halt. Ähm, es gibt jetzt über 50 inzwischen. Plus die, die Animal Crossing Teile, die es jetzt gibt. Die Karten lassen wir mal außen vor, weil die sind ein Witz meiner Meinung nach. Ähm, inzwischen sind sie ja wohl doch tatsächlich alle immer lieferbar, mehr oder weniger. Also da lohnt es sich dann schon, wenn man Sammlung auffüllen will. Drei für zwei. Kommen wir auf, auf 10 Euro, wenn es dumm läuft pro Amiibo. Das ist Okay. Bei Destructoid, habe ich heute gesehen, gibt es einen Artikel. Die Top-Liste der Amibos qualifiziert anhand der äh, Funktionalität als Butt Plug.
1: Ja, jedenfalls.
0: Das ist super.
1: Bevor ja. ihr aber zum Saturn rennt und da bei 3 für 2 was kauft, guckt doch lieber zuvor, falls ihr Playstation-Spieler seid, ob es eure Spiele der Wahl nicht auch digital im Store günstiger gibt, falls ihr denn mit äh, Digitalen und Disklosigkeit leben könnt. Denn da ist gerade Super Sale.
0: Ja, der Januar Sale, äh, den gibt es schon seit unfassbarer Woche, aber sie haben jetzt nochmal nachgelegt und ich bin, also wir wissen jetzt nicht 100% exakt, was jetzt tatsächlich diese Woche wirklich ganz neu ist und was es schon seit einer Woche gab, aber es gibt
1: sehr viel und sehr viel Gutes. Ja, zum Beispiel Rocket League für 11,99. Wer das damals in der PlayStation Plus gratis Aktion verpasst hat, kann das jetzt nachholen und für einen durchaus günstigen und angebrachten Preis für 11,99 Euro sich zulegen.
0: Habe ich gar nicht gesehen. Es sind sehr viele Seiten, also ich habe auch momentan nur die PS4-Seite aufgerufen und mir angeschaut und da gibt es viele schicke Sachen. Was ich zum Beispiel äh, empfehlen kann ist Axiom Verge, kostet 11,25 Euro, wenn ich mich verschaut habe. Das ist super gut. Ein ganz, ganz tolles Spiel. Wer ein Metroidvania mit Pixel, also wer Pixel verkraften kann noch und ein Metroidvania spielen, möchte, ist bei diesem Ding genau richtig. Das ist toll. Also, das würde ich auf jeden Fall kaufen, wenn ich es nicht schon hätte. Ha. Ähm, und äh, auch wieder mal, das ist zugegeben, kommt gefühlt jeden zweiten Monat, aber die Telltale-Spiele sind mal wieder im Komplett-Bundle. Zwar 35 Euro für alle. Das kann man, sollte man tatsächlich machen. Und selbst wenn man nicht alle haben will aus irgendeinem Grund, weil, also ich bin auch nicht, ich kann jetzt nicht beschwören, was passiert, wenn man es kaufen will, wenn man Walking Dead Season 2 war glaube ich, vor zwei, drei Monaten in Plus hatte, ob das dann nicht irgendeine Kollision gibt, weil das kann beim Store schon passieren. Wenn das passieren sollte, gibt es die meisten auch eins, also die drei nicht Walking Dead sehe ich hier spontan, kann jetzt die Preise nicht 100% nachschauen, weil ich sie alle schon habe. Ich weiß aber, dass Game of Thrones kostet 10 Euro. Das kann man machen, muss man aber nicht, meiner Meinung nach, weil Game of Thrones von Telltale eher eins der Schwächeren ist. Aber was man auf jeden Fall machen soll, tun, täte, äh, sollte, ist äh, Tales from the Borderlands für 8 Euro. Das ist, das ist einfach für meine Finden das mindestens zweitbeste Telltale-Spiel und das ist einfach toll. Und 8 Euro ist geschenkt. Und das Beste ist, Wolf Among Us? Nee, das Beste ist, denn, entweder äh, Wolf Among Us ist sehr gut, aber es ist nicht das Beste. Also das Beste ist ja allgemein gedacht immer die erste Walking Dead-Season. Okay. Die ist auch sehr, sehr gut, aber ich finde halt, äh, mich spricht halt Tales from the Borderlands mehr an, vom Ambiente und auch Charakterzeichnung. Ich könnte natürlich jetzt mehr spontan aufgezählte Reihenfolge der Telltale-Spiele. Schwierig. Ich kann aber sagen, dass ich Minecraft und Game of Thrones eher hinten hinstellen würde und Walking Dead und... Season 1 und Borderlands oben und dann muss man noch überlegen, ob dann letzten Endes äh, Wulver Mongers besser ist wie Season 2 von Walking Dead. Für mich persönlich wahrscheinlich ja, weil Season 2 von Walking Dead ist halt immer noch ein Walking Dead und nichts Neues. Und außerdem kenne ich die Fables Comics und fand sie toll, deswegen habe ich natürlich zu Wulver Mongers auch eine entsprechende Affinität. Gut, haben wir noch, hast du noch irgendwelche
1: fantastischen. Ich habe noch einige und zwar zum Beispiel mein Download-Spiel des Jahres oder generell mein Spiel des Jahres 2015, Soma, für 18,99, das kostet normalerweise einen Zehner mehr, den es auch wert ist, aber hier 18,99 kann man machen, ansonsten, wer meinen ersten Solo-Podcast gehört hat und richtig rattig auf Iron Bread geworden ist, kriegt das jetzt für 7,49 Euro, und Zombie, das ehemalige Wii U-Exklusive-Spiel, gibt es für 9,99 Euro. Alien Isolation 18 Euro, für Plus-Mitglieder sogar nur 16,19 Da fehlt
0: allerdings der Nostromo-Download gleich, der kostet nochmal in der luxuriösen Fassung der Complete Edition 2,20 Euro, glaube ich, aber auch genau, das ja. ist zahlbar. Taylor's Principle gibt es für 20, ist auch ein guter Hinweis. Die Hotline Miami-Spiele sind sehr billig. Also, das erste kostet pupsige äh, 3 Euro. Wer es dann nicht hat, kauft dem, ist nicht mehr zu helfen. Das zweite weiß ich gerade nicht, weil auch das habe ich schon erworben. Das ist halt blöd bei mir. Äh, man sieht es dann immer nicht mehr. Obwohl, wenn man, ah, warte mal, wenn man draufklickt, geht es vielleicht. Ah, doch, 7,49. Ha, das geht, Was in der großen Übersicht sieht man es nicht. Ne? Wieder was gelernt. Ähm, ja, also viele, wirklich viele feine Sachen.
1: Gute Shooter bis Semi-Shooter gibt es auch. Wolfenstein, The New Order 11,99, Dishonored Definitive Edition 14,99 und Thief für 9,99.
0: Ja, wer keine Xbox hat, der kann hier zuschlagen. Der hat es nicht. Sonst fährt Gold vor zwei Monaten. Bekommen. Exakt. Ähm, ja, Tomb Raider ist auch dabei, aber auch da gilt das Gleiche. Das gab es vor nicht allzu länger Zeit bei Microsoft umsonst. Okay, gut. Haben wir jetzt mal die
1: Tipps, glaube ich. Abge nee, ich möchte noch Pumped BMX Plus empfehlen, 8 von 10 in der M Games, 4,99.
0: Das ist aber zum Beispiel ein Spiel, da muss ich sagen, ich bin ja ein Fan von Sonderangeboten, was mich aber ärgert, sind Sonderangebote, wo ich den Eindruck habe, ich habe es zu früh gekauft. Und die Curve, Curve macht schöne Spiele, aber die werden immer so schnell billig, dass man echt sich langsam fragt, wieso soll ich und da gehört Pump zum Beispiel dazu. Das ging sehr, sehr schnell. Das
1: war vor, letztes Jahr auch schon mal. Das stimmt. Das ist ähm, Ende September erst erschienen.
0: Ja, und was auch noch komischer ist, was äh, Curve ja eine der Firmen ist, die so Bundles ganz aktiv anbieten auf den digitalen Marktplätzen. Äh, und dann gibt es, also es gibt die Bundles und es gibt separat noch mal billiger. Dann fühle ich mich doppelt gearscht quasi. Also es ist ein bisschen eigenwillig, was sie da anstellen, aber die Spiele sind gut, meistens. Ja. Wir haben ja auch heute das am Rande. Das ist eine News, die haben, die uns, die mich, muss zugeben, nur bedingt äh, spannend empfinde. Aber es ist eine News. Curve hat sich mit irgendjemand anderem zusammengetan in England und ist jetzt, äh, hat Pläne, ein großer britischer Publisher zu werden, den es in dieser Form schon seit längerem nicht mehr gibt. Das kann uns, glaube ich, ziemlich egal sein. Aber es fand ich interessant, dass einer der größten Indie-Publisher quasi jetzt ein nicht mehr Indie-Publisher sein möchte. Und ich wundere mich gerade, dass, dass es keine Pressemitteilung gab. das
1: war die Catalyst von denen Pressemitteilung gut, die sich drin. da mit Curve Digital, beziehungsweise die hier steht, die haben Curve Digital übernommen.
0: Ja, und die zu King Catalyst gehört auch Kuju, die ja äh, ein, einer der größten Work-for-Hire-Menschen sind mit Zoe-Mode und bla. Also Firmen oder Entwickler, von denen man gehört haben kann. Ich kann nur nicht sagen, dass ich von Zoe-Mode jetzt gerade spontan ein Spiel auf der Pfanne hätte, das ich jetzt als wirklich super sensationell bezeichnen müsste. Ähm, wobei Curve selber macht ja auch weniger, das, die sind ja auch mehr wirklich Publisher, die entwickeln selber nicht. Die sorgen nur dafür, dass die Sachen umgesetzt werden, was natürlich löblich ist. Also die meisten Curve-Spiele kommen ja auch für alle Systeme. Also inklusive Wii U, wobei ich gerade nicht weiß, gibt es Pump auf Wii U. Kann sein. Äh,
1: das weiß ich ist, auch nicht.
0: Ist ja auch erstmal nicht ganz so wichtig. Gut, haben wir das erstmal so. Ja, das so. gibt's für Wii U. Wir doch mal ja, dann habe ich, ja, dann Thema Nova gibt es auch, ja. Eigentlich alles, glaube ich. Was war das letzte sonst? Nova, Pumpt, äh, dieses Bay robotron verschnitt Ultratron gibt es auch, ja. Und noch ein paar äh, Titan Attacks gibt es natürlich
1: auch. Ja, also es sind schöne Spiele. Gut, ähm, ja, haben ja, wir die angefangen. Nach diesem Kursing? Rundumschlag an äh, Schnäppchen-Vorschlägen sollen wir dann mal zu den News übergehen. Gehen wir mal zu News. Da habe ich nämlich Dennis beauftragt, mal ein paar News
0: zusammenzusuchen, damit sich wenigstens ich einer Ich habe mich ein bisschen hat.
1: vorbereitet und äh, zwar gab es da einen Ausfall im Playstation Network am 4.1., dem Montag. Der dauerte satte 10 mhm. Stunden an und ähm, man wusste zunächst nicht, was da jetzt los war und in auch heute hat bis heute hat Sony da noch nicht äh, bekannt gegeben, was genau da jetzt der Grund für den Ausfall war. Allerdings hat sich die Hackergruppe Phantom Squad inzwischen zu dem Angriff bekannt. Zumindest behaupten sie, dass sie es waren. Man weiß nicht, ob es stimmt. Die hatten, bitte, super. richtig, super.
0: ganz toll. Ich finde euch Moment, super. Moment, die hatten, ah.
1: die haben ein hehres Ziel. Die haben am 16. Dezember angekündigt, ähm, dass sie PlayStation Network und Xbox Live ähm, downschatten wollen, denn ihrer Meinung nach tun Sony und Microsoft nicht genug für äh, die Sicherheit und dementsprechend haben sie jetzt behauptet dann eben im Zusammenhang mit diesem mit diesem Abschuss, dass sie das gewesen wären und dass das halt ähm, dass der Grund halt eben das wäre, dass sie sich nicht um Sicherheit kümmern. Äh, angeblich okay. hat diese Gruppe auch zuvor äh, die Plattform Reddit per DDoS-Attacke gelegt, Das ist wohl auch so semi bestätigt, also dass zumindest dass das ein DDoS-Angriff war. Und Sony hat aber inzwischen gesagt, die wollen den Nutzern, äh, die Playstation Plus Kunden und Playstation Now Kunden sind und zum Beispiel auch Filme geliehen hatten zu dieser Zeit und die deswegen nicht angucken konnten, wollen sie Entschädigung geben. Das master Entschädigung ist mir bisher nicht bekannt.
0: Also Pressemeldungen habe ich auch keine gesehen, man hat es halt gelesen bei Twitter oder im Blog. Irgendwo. Also Sony neigt ihr dazu, eher relativ wenig an Pressemenschen zu schicken. <lacht> ist auch ein bisschen komisch. Aber nee, man hat nichts gelesen. Ich habe mir nur gedacht, Entschädigung ist ja ganz nett, aber äh, es ist ein bisschen ein Witz, wegen einem halben Tag entschädigt werden zu wollen, wenn man ein Plus-Abo hat. Ja, also, weiß,
1: also wenn man jetzt einen Film geladen hat oder so oder bezahlt hat und den ich schauen konnte, ist das was anderes oder bei PS Now, aber. Genau, wenn man halt ein zwei, von mir aus ein zwei tage mietung von irgendwas bei PSNOW
0: gemacht hat, dann äh, klar, dann ist ein Großteil der Zeit draufgegangen. Aber wenn ich selbst wenn ich bloß einen Monat plus habe, das waren jetzt zehn Stunden und im Fall von Europa am Abend, in Teil in der Nacht. Also man kann so übertreiben. Also mal schauen, ob sie vielleicht dann einen Tag dranhängen, so ungefähr. Das, ja, das gab es auch schon mal. War es Microsoft oder Sony? Die dann einfach gesagt haben, wir verlängern das Ganze das gab's so einer Woche. Das gab es
1: schon mal. Wer es war, weiß ich nicht mehr. Aber das gab es. Ja, ja, und bei
0: Microsoft gab es mal irgendwie ein Spiel für alle. Das Undertown, oder wie es hieß. Das hatte, glaube ich, auch was mit Online zu tun, weil ich glaube, es könnte gewesen sein, wie, wie man an Weihnachten zwei Wochen lang live total durcheinander gekommen ist. Wegen ja, das gab es aber bei der PlayStation auch,
1: als die gehackt wurden gehackt worden. Ja. Da gab es äh, hier in Deutschland ja. gab äh, es gratis und das andere Weise nicht mehr. Das hat mich nicht interessiert.
0: War das nicht plus für Plus, Leute? Ich weiß gar nicht ähm, mehr. Zu dem Zeitpunkt hatte ich natürlich
1: kein Plus, weil wieso sollte weiß ich nicht. Nee, ich hatte, ich hatte auch kein Plus, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Da hatte ich ja, da gab es ja PS3, da, da gab es ja noch gratis Online-Zocken. Da yep. brauchte ich kein PS Plus, zumal ich hauptsächlich 360-Spieler war zu der Zeit.
0: Ganz genau. Wobei im Nachhinein ich mir auch gedacht habe: die ganzen Spiele wären eigentlich schon cool, aber naja. Ah, die Plusspiele. Ach ja, genau, die Plusspiele den Monat. Äh, die Goldspiele von Microsoft habe ich vergessen. Wir müssen mal nachgucken. Guck mal Na, nach, ich? kurz die Plusspiele zusammen. Also PlayStation Plus hat diesen Monat ähm, Hardware Rivals, was ein sensationeller Multiplayer Titel ist, mit dem man mit Panzer oder Jeep rumfährt und sich abschießt. Das wird uns in ausführlicher Breite im nächsten Heft drüber was. Ja, vor allem um. in
1: ausführlicher Breite.
0: Also in, in sagen wir mal so, in verdienter in verdiente Länge zur Qualität des Spiels wahrscheinlich. Ähm, dann war Grim Fandango Remastered. Das ist natürlich sehr fein für Leute, die mit Tim Schiffer was anfangen können und es noch nicht gekauft hatten. Das heißt, ich schon natürlich wieder, super. Aber äh, für die PS3 gibt es Medal of Honor, das letzte. Das hieß, hieß es nur Medal? Ne, Warfighter war es, glaube ich. Das ist okay. Was war der zweite PS3-Titel? Oh. Oh, yeah.
1: Das weiß ich nicht.
0: Ich glaube schon. Das Problem ist, auf der PS4 sieht man es nicht. Das haben sie jetzt irgendwie geändert. Auf der, man sieht auf den Konsolen nur noch die Spiele, die auch auf der entsprechenden Konsole laufen. Ein bisschen merkwürdig, wenn ich es so sagen darf. Aber gut, dann schaue ich es halt doch noch mal nach. Derweil so erzähle ich euch,
1: was es auf der Xbox gibt. Da gibt es einmal Killer Instinct. Ich schätze ah, mal, das gut. wird irgendwie so eine Complete Edition sein, weil das Grundspiel ist ja Free-to-Play.
0: Es ist die Ultimate Edition mit allem dabei und theoretisch im Original-Killer-Instinkt, was natürlich in Deutschland, glaube ich, immer noch indiziert ist und wenn nicht, es war nicht dabei. Also die Ultimate Edition gab es in Deutschland nicht, da gibt es ein bisschen Wirren und Irren, ob man das bei uns so runterladen kann. Ich bin nicht sicher, im
1: Zweifelsfall einfach einen Store umstellen, dann geht das. Das sollte man ähm, sich aber, wenn man Beat'em Ups mag, kann man sich das holen, das ist ganz gut.
0: Das habe ich gehört, ja. also, das, also ich, ich war damals, Wir waren damals nicht so sehr fasziniert. Aber ja, also darf, es
1: war ein Starttitel und es lief, glaube ich, ich glaube, es lief nur in 720p und sah grafisch auch nicht, es sah halt aus wie ein etwas schönerer 360-Titel. Das war halt das, was äh, enttäuschend war. Aber ich glaube, spielerisch ist es recht gut.
0: Das habe ich so vernommen. Ähm, was war es Auf der denn?
1: 360 gibt es Dirt Showdown.
0: So, Dirt Showdown ist prinzipiell das, der, der kleine arme Bruder vom normalen Dirt mit halt mehr auf Tricksen ausgelegt. Nicht super faszinierend, aber für umsonst. Ist
1: Und okay. ab dem 16. Januar gibt es dann den Indie-Titel Zeros oder so. Für Xbox One, keine Ahnung, was das ist.
0: Das ist ein. Den habe ich nachgeschaut. Ein Sidescroll-Klopper, mehr oder weniger mit vom, vom ersten Blick her unglaublich langweiligen Gegnern, aber immer die gleichen. Aber die Charaktere per se. Es hat einen gewissen Retro Clank Flair von der Qualität der Animation der Hauptfiguren. Und ich habe mir nur beim Betrachten des Videos gedacht, eine Schande, dass das Spielprinzip und die Gegner so langweilig wirken, weil die, die technische Qualität scheint gut zu sein. Aber wir haben es noch nicht gespielt, also vielleicht wird es auch ganz cool. Oder nachdem es ja nichts kostet, kann man zumindest
1: nichts falsch machen damit. Und auf Xbox 360 gibt es zusätzlich noch äh, eines meiner Lieblingsspiele, nämlich Deus Ex Human Revolution. Und die beiden Xbox 360-Spiele sind dank Abwärtskompatibilität auch auf der Xbox One spielbar.
0: Yay, ja. Und ich habe es nachgeschaut. Die restlichen drei ähm, Plus-Spiele sind Dragon Age Origins, also das erste Dragon Age. Das ist ganz okay, offensichtlich. Äh, und für die Vita gibt es Nihilumbra. Das ist ein recht gut gemachter äh, Hüpfer mit Knobelelementen und mit viel Touchscreen-Einsatz auch. Das kommt vom iOS her. Also, es ist ein gutes Spiel für umsonst auf jeden Fall. Und der Gag war: äh, jetzt habe ich natürlich den exakten Titel wieder in meinem Kopf. Ein, ein Weltkrieg-Strategiespiel für die Vita, das Legends of War, History Legends of War. Also ich hab, wir haben es nie getestet, glaube ich. Ich sagt sag mir auch nichts. Der Gag war nur: die ersten paar Tage war es noch History Patton irgendwie, also mit General Patton. Das war ein PSP-Spiel. Und stellt sich, alle haben geschimpft, was ist das für ein Scheiß? Das sind jetzt eine Woche nach... Eine Woche? Okay, zwei, drei Tage, nachdem es raus war, kommt plötzlich die Info von Sony auch ganz verschämt über Twitter, habe ich es gelesen. Hoppla, das war das falsche Spiel. Eigentlich wollten wir den PSP-Teil geben. Den gibt es jetzt auch tatsächlich. Und ich habe auch jetzt im Store nicht mehr gesehen, dass es den PSP-Teil noch gäbe. Also wer rechtzeitig runtergeladen hat, hat es theoretisch zwei Spiele statt einem. Aber halt zwei Strategiespiele aus dem Weltkrieg, die keiner kennt. Aber immerhin, also es ist nicht der heißeste Plus-Monat, aber es ist völlig okay. Ich kriege immer das Geweine, kriege ich eh immer eine Krise. Für die geschätzten nicht mal 5 Euro im Monat kriegt man sechs Spiele. Das geht immer. Und wenn es neue sind, ist es immer gut. Und selbst wenn die neuen Spiele kacke waren, dann habe ich wenigstens kein Geld, kein explizit Geld nur dafür ausgegeben. Also ich meine, Hardware hätte er ja im Original, also für nicht Plus-User, wo sich auch die Frage ist, wie kann man das Spiel überhaupt kaufen und spielen, mit dem Gedanken es zu spielen, wenn man nicht eh schon Plus hat. Weil es ist ein reines Online-Spiel, 21 Euro.
1: Das ist schon hart.
0: Ja, ich habe auch heute den ersten Test wieder gelesen, wo stand ja nach der Beta, es gab ja eine Beta, äh, gingen wir alle davon aus, dass es ein Free-to-Play-Spiel ist. Ich wird. auch. Ich, ich
1: weiß gar nicht mehr warum, aber ich ging fest davon aus, ich habe ja die Beta gespielt, ich ging fest davon aus, dass es Free-to-Play.
0: Ja, wahrscheinlich, weil es halt bloß eine Handvoll Fahrzeuge und ja, kaum Und wahrscheinlich auch der, der
1: Vorgänger, der war ja auch, ähm, zumindest äh, kurz nach Erscheinen, kam der ja dann später auch gratis für die PlayStation 2, der war auf der PlayStation Network Disc mit drauf.
0: Ja, also es ist, es hat auch keiner gespielt damals. Kann mir nicht vorstellen, wer und wie, aber ach, ja, gut, also muss man auch nicht verstehen. Ich Mal hab's
1: gucken. gespielt, aber ich glaube nur einen Abend.
0: Ja, das ist bitte. Ich habe mal Destruction Derby online gespielt auf der PS2. Das hat sogar einigermaßen funktioniert, glaube ich. Aber PS2 und online war ja auch so ganz komisch. Also man wollte Final Fantasy XI spielen. Dann ne? hast du ja jene eh Festplatte noch gebraucht. Dann war ja alles ganz kompliziert. Oh, ey. Ja, ich habe mal
1: Splinter Cell ja. drauf gespielt, online. Das ging ganz gut. Oh, Pff, äh, was war denn das? Boah, ich weiß es nicht mehr. Ich, da gab es einen Modus die zwei waren im Ego-Modus, die anderen beiden im normalen Splinter Cell Third-Person-Dings und das war total unfair, weil sich der Ego-Modus gesteuert hat wie, also auf jeden Fall sehr schrecklich und man quasi sich nicht beweglich bewegen konnte und die Third-Person-Leute haben dann halt sofort ausgeschaltet, obwohl die Ego-Leute die besseren Waffen hatten. Also ich schätze mal auf dem PC war das wahrscheinlich viel besser.
0: Ja, kann gut sein. Also ich habe ich hab ja nur online äh, das erste Splinter Cell für die 360 haben wir Koop online mal gespielt. Dieses ist es? Ja, Conviction, das ist ich, ne?
1: online, äh, im Koop. Das ist richtig gut.
0: Das, das letzte habe ich den Namen schon wieder vergessen. Da habe ich Multipl Multiplayer in, in, in Montreal spielen dürfen war auf dem Event. Das allein Dadurch ist es natürlich in positiver Erinnerung verblieben, weil Montreal war nicht schlecht. Obwohl bei minus irgendwie sehr viel Grad mit hüfthohem Schnee, das war... Auch ein bisschen anstrengend beim Einkaufen.
1: <lacht>
0: also, also, Schnee, das ist dieses weiße Zeug, was es hier in Deutschland da auch nicht einkaufen,
1: gibt. sondern Videospiele spielen.
0: Ja, aber dann, was man am Abend, hallo, oder man kann ja nicht die ganze Zeit nur. Ähm, also es ist Stimmt, man ja, muss Moment die Videospiele ja auch kaufen, um sie zu spielen. Pardon, ich habe das jetzt verwechselt. Das war, das, das war Conviction, was ich in Montreal gespielt habe. Das andere Splinter habe ich in Toronto gespielt. Ich war zweimal, nee, dreimal bei Ubisoft in Kanada in meinem Leben und zweimal davon 5 Splinter Cell. Das ist schon irgendwie komisch. Und das Coole war, das Studio in Toronto und das Studio in Montreal, wenn man da geht, man merkt nicht, wo man ist. Die sehen genau gleich aus. <lacht> also nicht einmal also schon große, große Lager, das heißt Großraumbüro, aber schon nicht so unsympathisch, sondern schon hat ein gewissen, wenn schon Großraumbüro, dann wenigstens so, so ungefähr. Und da hatte ich ein Interview mit Jade Raymond, seit neidisch, Volk. Ich hatte ein Interview mit Jade Raymond. Yay, super. Ganz toll. Und ich war beim Baseballspielen und hab einen saufiesen Sonnenbrand auf meiner Mit Schatten. Jade Raymond? Nee, mit dem Herrn Stuchlik und mit dem das Herrn und Ja, aber das ist echt, äh, kann ich nur immer wieder sagen, wenn, wenn man seine Haare nicht absichtlich runterschneidet, sondern sie von alleine aufhören, dann vergisst man sowas ganz gerne, dass man bei Sonne eine Kopfbedeckung haben sollte. Auch das kann böse enden. Und vor allem, wenn du dann noch auf dem Sonnendeck quasi oben im Stadion hockst, wo man drei Stunden lang in der knallenden Sonne sitzt, da sollte man dann definitiv eine Mütze haben. Da hatte ich aber auch zum Glück eine. Die kann man betrachten im Video mit Herrn Stuchlig zu, so was haben wir gemacht? The Crew. Das ist die Mütze, die ich auf hatte, bevor die richtig coole Mütze kam.
1: Die richtig coole Mütze, die du dir auf der Gamescom gekauft hast? Richtig. Die ist echt richtig cool
0: ist richtig cool, ja, die hatte ich in, in diesem Pixelcast
1: auch. Kommen wir zu zwei etwas älteren Meldungen, aber da geht es um neue Konsolen. Und zwar hat äh, der gute alte Phil Spencer von Microsoft ausgesprochen, was eh schon jeder zumindest gehofft hat. Ähm, er erwartet voll und ganz, dass äh, eine Nachfolgekonsole zu Xbox One rauskommt. Was ja eigentlich eine ganz coole Aussage ist, nachdem es schon in der letzten Konsolengeneration hieß, diese wird, jetzt wird die letzte sein, äh, Konsolen sterben aus, gibt's nicht mehr, äh, alles Streaming und so, juhu. Und er sagte, äh, dass das halt die, die, die Kernkompetenz der Xbox-Marke ist, diese Konsolenerfahrung, weil Xbox gibt's ja auch noch auf PC und Windows 10 und so weiter. Und das ist halt die wichtigste, das wichtigste Gaming-Device innerhalb der Company und
0: ja, sie haben ja auch keinen anders. Ich meine, ja, gesehen,
1: da gab doch mal, sie wollten doch mal ein Handheld machen, aber daraus ist nichts geworden.
0: Ich glaube, ne? ja, das war ein Gerücht. Ich glaube, es gab nie in irgendeiner Form irgendwas, was auch nur annähernd offiziell war. Und auch, also ich könnte mir auch nicht erinnern, dass mir unter der Hand mal jemand was erzählt hätte, von wegen, hey, wir machen übrigens auch ein Handheld. Also das, wobei, diese Geschichte gerade, die habe ich gar nicht mitbekommen, muss ich zugeben.
1: Wenn Phil Spencer irgendwas sagt, das kriege ich gar nicht mehr so <lacht> zwingend mit. Das ist bitter. Aber dafür gibt es ja diesen Podcast. Da erfährst du dann die wichtigsten Nischenmeldungen. Da und lerne wichtig. ich dann
0: auch mal was. Ja, Nische und
1: Xbox <lacht> ja, One. Wow, 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 wow. Wir haben jetzt schon Media Markt und Saturn Mitarbeiter gedisst, für de, was wir uns an dieser Stelle noch mal entschuldigen möchten. Da gibt es sicher auch kompetente Leute. Und Xbox ist ganz ja, toll. Uh,
0: äh, nee, es gibt gute Spiele. Die Xbox aber die ist 360
1: ganz ist ganz toll. Ja, die 360
0: die haben war so Bis auf die Menüführungen teilweise, aber auch das ist kein Vergleich zur Xbox One natürlich, das stimmt schon. Ah.
1: Jedenfalls, äh, wer tatsächlich ein Handheld macht, oder zumindest ist das ein Gerücht, äh, ist Nintendo. <lacht> denn da gab es eine Patentanmeldung und da vermuten manche, hm, wird das vielleicht das NX sein? Da wurde nämlich ein Controller zum Patent angemeldet, der einen vollflächigen Bildschirm hat. Also der komplette Controller ist quasi ein Bildschirm.
0: Man nennt sowas auch
1: Tablet. Den Nein, sag, okay. denn das ist eine spezielle ähm, Technologie, die dieser Bildschirm benutzt. Ich glaube von ich äh, glaube von Philips, aber ich bin mir nicht sicher, ist diese Technologie. Und da kann man quasi Löcher reinstanzen. Also in dem Screen drin sind noch Analog-Sticks, zwei Stück. Und der Bildschirm geht wie gesagt bis zum Rand des Controllers, also der füllt den ganzen Controller aus. Zusätzlich hat der Screen noch Touchscreen-Kontrollen, also man kann da tatsächlich auch drauf rumtappen.
0: Ja, das ist so, so spannend wie das Touch-Element des PS4-Controllers sozusagen. Es, ja, okay. wobei,
1: man kann ja dann darauf Buttons einblenden, also normale Tasten. Dann gibt es noch zwei Schultertasten hm. und äh, ein Gyroskop ist auch noch drin. Außerdem äh, ein Steckplatz für Speicherkarten und 3D-Technologie soll das Ding wohl auch haben. Ähm, und offensichtlich hat Nintendo wohl auch vor kurzem eine, äh, ein Patent für Cloud-Processing angemeldet. Also ganz ähnlich dem, was ja. Microsoft macht. Und das könnte was hm. eventuell damit zusammenhängen, dass man dann damit was ausgleichen will äh, in Sachen ähm, Rechenpower, weil so ein kleiner Controller, der soll wohl was? einzeln sein. Das soll wohl nicht zu einer Konsole gehören, sondern ein einzelnes Gerät sein. Ob man damit dann auch noch auf der Wii U was spielen kann, so wie das mit dem 3DS auch geht, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall interessant.
0: Äh, wann kann ich mit dem 3DS irgendwas auf Wii U spielen? Ich also man kann passt? doch
1: den 3DS als Controller für diverse Spiele benutzen, oder nicht?
0: Nee, du bist beim GameCube mit dem Gameboy gelandet. Da war nee, du so. kannst mit
1: dem 3DS auf jeden Fall äh, Super Smash Brothers spielen auf der Wii U. Ja, das nicht? geht. Du kannst ihn als Controller für die, für die Wii U benutzen in Smash Brothers auf jeden das Fall. Ist, äh, das
0: wäre mir jetzt neu, aber ich kenne mich mit Smash Bros. natürlich auch tatsächlich nicht aus. Dann wäre das halt das eine Spiel, wo ich ihn nicht kenne. Aber ich glaube, irgendwo bin ich skeptisch, aber ich guck mal. Ähm, ich guck mal. <lacht>
1: Ach, ach. Jedenfalls äh, laut Analysten werden wir erfahren, ob da was dran ist und zwar schon im März, denn da soll ähm, das NX dann wohl schon vorgestellt werden.
0: Ja, wobei andere haben auch irgendwie Juni gesagt, habe ich gesehen. Und dann, dann wird es im Juni vorgestellt und im September schon verkauft. Das möchte ich jetzt auch mal behaupten. Das kommt mir eher unwahrscheinlich vor. Gerade eine Firma wie Nintendo, die beim Wii als erstes mal ein Kästchen zeigt, zwei aufeinandergestellte DVD-Hüllen, sagt so ungefähr wird die Hardware. Und dann das Jahr drauf gab es dann den Controller. Und dann kam es halt das Jahr, noch ein Jahr drauf, kam es dann auch raus tatsächlich.
1: Aber ich sag mal, ähm, ja, was halten wir denn davon? Sollte das stimmen? Ich, ich finde, äh, das also, ist eher so. Äh.
0: Ich glaub's nicht. Ich glaub nicht, dass Nintendo nochmal wieder irgendwas ganz Exotisches um die Ecke fährt und hofft, dass es diesmal funktioniert. Das hat ja beim View schon so gut hingehauen. Es gibt eine Handvoll Spiele, die mit dem Controller wirklich was Vernünftiges anfangen. Also. Schönes Beispiel ist, weil ich das auch wirklich sehr gern mag. Affordable Space Adventures das ist ein tolles Spiel, das in der Form so auf einer normalen Konsole schwierig wäre, weil einfach das Gamepad-Panel, das Kontroll- das Schaltpult des Raumschiffs ist quasi. Und, aber sinnvoll halt. Ähm, aber man muss trotzdem getrennt hin und her schauen. Also das, das ja, das na, ist halt echt na, diese,
1: diese Sache. Da, das ist halt so mega nischig. Also ich, bei, bei Zombie U, das habe ich zwar nie gespielt auf der Wii U, aber da kann ich mir zumindest vorstellen, dass es da ein bisschen cool ist. Da hat man ja auf dem Pad seinen Rucksack gemanagt und das Coole daran war halt, dass man dann gleichzeitig nicht im Auge so richtig behalten konnte, was auf dem Bildschirm passiert und dann, dass man dadurch so ein Spannungsgefühl hat. So, war, werde ich jetzt gerade angegriffen oder nicht? Sowas kann ich mir noch... Das ist schon... Aber ja. da jetzt, mhm. weiß ich nicht, wie in Batman dann da notdürftig irgendwie die Karte auszulagern, was mich ehrlich gesagt eher nervt, wenn man die Karte auf dem Pad hat, statt auf dem Fernseher. Nee,
0: also, was, was ich cool fand, ich meine, da, damals war es noch cool, heute macht jedes zweite Spiel, ist Lego City Undercover, wenn man angerufen wurde, dass dann der Ton aus dem Controller kommt, wenn man laut genug stellt. Das so ist ungefähr. tatsächlich cool, ja. das, das war witzig, das macht natürlich eine PS4-Pad-Heutzutage ps PS4 -Pad -Heutzutage auch, aber äh, damals war es ganz netter Gag, aber mehr wie ein Gag ist es halt auch nicht. Ja, dann und außerdem, wobei man gerade dann denkt, wie dem remote kann ja auch schon. Ja. Aber, aber halt nicht so wirkungsvoll wie beim Wii U Gameplay. Ich habe gerade übrigens gelesen, man
1: braucht sogar das Smash Bros. für ein 3DS noch zusätzlich, um den 3DS als Controller für die Wii U zu nutzen. Ja, das ist ja.
0: Das ist nett. Äh, wenn hätte ich mal gedacht, dann geht's eh nur so. Aber das, äh, dann gibt es irgendeine. Pff, ich mich jetzt trotzdem. Aber na gut, wenn es denn so ist. Ähm, ja. Ja. Also das mit Hardware mal gucken. Aber bei Microsoft gab es ja auch noch Infos die Woche. Äh, stimmt nämlich das Line-Up für dieses Jahr, haben sich hier ein paar Sachen ergeben. Ja, hauen Sie raus. Ja, das Konkrete habe ich natürlich nicht im Kopf, weil ich mir nicht vorbereitet
1: habe. Ach so, ja, dann ähm, red doch ein also bisschen, ich recherchiere das, und du redest ein bisschen über die Übernahme von Major League Gaming durch Activision.
0: Ja, das kann, kann, oh ja, da kann ich viel, nichts und doch viel erzählen, logisch. Ähm, bei übrigens Microsoft guckst du bei Xbox äh, Wire, da steht das alles, ähm, relativ weit oben wahrscheinlich. Ja, also Activision hat Major League Gaming übernommen für 45 Millionen. Ich so. weiß es nicht.
1: Ich glaube also schon. Für ordentlich 40, Geld
0: Ja, ja weil, weil die Activision hat ja beschlossen, sie wollen ganz furchtbar wichtig im E-Sports-Bereich werden und äh, ich frage mich immer, wieso und was interessiert mich das überhaupt? Also Tatsache ist ja, ich, ich weiß ja, dass es immer heißt, E-Sports ist furchtbar wichtig und wenn man in Südkorea lebt und Starcraft spielt, dann wird das auch stimmen. Da glaube ich das ja. Aber auch, ich weiß auch von Leuten, die sich mehr damit befassen, dass das alles ziemliches, äh, äh, wie soll ich sagen, Blitzlichtgewitter, nee, ist der falsche. Äh, Nebelkerzen sind halt von wegen diese ganzen Preisgelder und so, ah, das ist alles irgendwo getrickst, damit es cool wirkt und eigentlich interessiert sich keiner so wirklich dafür. Äh, übertrieben gesagt. Aber ich tue mir halt auch schwer mit dem, was, was ich davon habe so richtig also ich bin ja alt und ich benutze ja auch noch physische Medien und lese Papierprodukte und so aber gut ich habe halt man könnte natürlich sagen du schaust ja auch Fußballspiele im Fernsehen an das ist schon richtig nur halt ein richtiges Fußballspiel da kann ich halt nicht alleine schon mal gleich gar nicht aber bevor ich jemand beim FIFA spielen zuschaue spielt auch lieber selber FIFA
1: ja, ich stimme dir da in Teilen oder in großen Teilen zu. Es gibt halt manche Spiele, da ist es spannender zuzugucken und einige da ist es überhaupt nicht spannend. Also ich glaube, StarCraft ist zum Beispiel so ein Ding, das ist für Super Profis richtig spannend, aber wenn man es als Laie, die spielen ja so schnell, da kann selbst der Kommentator teilweise nicht mehr äh, mit hinterherkommen.
0: Und bei zum Beispiel bei Counter-Strike, das ist ein Team 5 gegen 5 und ich habe ich kann, ich kann aber nicht 10 Leuten gleichzeitig zuschauen. Da fehlt, da fehlt mir auch irgendwie der Bezug, was ich dann davon habe als externer Zuschauer, wo ich mich darauf verlassen muss, dass er hoffentlich dann irgendwohin mit der Kamera schalten wenn was passt. Ist ein bisschen schwierig, das hat halt keinen zentralen Fokus. Ich meine, jetzt Rocket League wird ja gerne angeschaut, auch da würde ich zwar sagen, ich spiele es lieber und schaue mir dann mal irgendwo ein Highlight-Video an, wo besonders coole Tore sind sowas kann man immer gut anschauen, wieso auch nicht, aber wieso soll ich mein ganzes Match anschauen? Wobei auch, gut, bei Rocket League gibt es dann wieder die Tatsache, dass die Leute, die es können, mit dem Auto Sachen anstellen, die ich niemals hinkriege, da ist dann ein Faktor, aber bei einem Fußballspiel wiederum, der schießt halt den Ball. Hm. Und dann, naja, Gut, oder halt bei, ja, Ego-Shootern per se. Ich, hat mir ja auf der Gamescom bei der Microsoft-Pressekonferenz, die, diese gestellte Halo 5 E-Sports-Geschichte mit den zwei Profi-Kommentatoren, wo man hinten nach dran sitzt und sich denkt, eigentlich ist gut, dass ich so alt bin, dass es mich nicht mehr interessiert. <lacht> das war, es war zwar insofern faszinierend, dass die Typen fünf Minuten lang ohne Luft holen reden konnten, aber es war halt einfach, äh. Also, wenn ich Zeit habe, um mir, Klamau gegen Unsinn anzuschauen, dann nehme ich Wrestling, aber nicht E-Sports. Übrigens, hier kurz eingeworfen, seit dieser Woche ist das WWE-Network tatsächlich endlich auch in Deutschland verfügbar. Wer also ein Funkeninteresse an Wrestling hat, äh, und spezifisch WWE-Wrestling natürlich, dem sei das ans Herz gelegt, kostet 10 Dollar im Monat. Wieso sie es nur mit Dollar machen, ist ja auch eine gute Frage. Der erste Monat ist auch umsonst, es ist jederzeit kündbar, das ist auch ganz nett. Ich habe Offiziell sind die Apps für die Konsolen noch nicht erhältlich in Deutschland, kommen erst noch rechtzeitig für den Royal Rumble in zwei Wochen, aber der kluge Mensch lädt sie sich halt aus dem Ami-Store runter und es funktioniert einmal frei und da ist ohne Ende Zeug. Die einzige Frage ist, wie gut funktioniert es wirklich, wenn dann mal unter Stress, äh, im, äh, im Stresstest, wenn wirklich alle live zuschauen wollen. Das wird sich zeigen in zwei Wochen, dann weiß ich es auch besser, aber ist ganz cool. Aber E-Sport, ja, also Activision wird da schon ein bisschen was machen. Die sind ja auch schon mit Call of Duty recht aktiv und ihrer Call of Duty-WM und dieses und jenes. Aber irgendwo, wobei mir nicht einfällt, was haben sie denn überhaupt sonst noch? Destiny gibt es ja wohl nicht als E-Sport, oder? Boah, also oder
1: Destiny ist im Multiplayer ganz nett, aber ich glaube nicht, dass man das E-Sports-mäßig spielt.
0: Ja, aber hat es überhaupt Destiny? Das hat einen Multiplayer-Modus so
1: und PvP, ja. Ja, ich
0: meine, es ist ja eigentlich ein Online-Spieler, aber da, wie, wie sehr es halt, äh, naja, und das gibt sonst, Guitar Hero werden es wohl kaum nehmen und äh, Skylanders würde ich mich auch wundern, wenn das zum E-Sport wird, aber man weiß ja nie. Also ich glaube schon, dass die sich da engagieren und dann was Professionelles rauskommt, ich frage mich nur, warum es mich interessieren sollte und das ist im Endeffekt mein Standpunkt dazu. Tja. Und du hast jetzt Haben e wir das kompetent
1: abgedeckt? Wusstest du, dass Xbox-Spieler im Jahre 2015 4 Milliarden Achievements freigeschaltet haben und einen Gamerscore von 77 Milliarden Punkten erreicht haben?
0: Das wüsste ich, wenn ich diesen Teil dieser Meldung gelesen hätte. Und der war mir auch so, hupe. <lacht> spannend, spannend war für mich der Punkt, was es dieses Jahr so Ja, das gibt. Größte Line
1: <lacht> großartigste Line-Up der Xbox-Geschichte wird nämlich erweitert ins Jahr 2016. Und da Richtig. gibt es dann zum Beispiel Gears of War... Vor. Die Multiplayer-Beta startet im Frühling 2016 und das Spiel kommt im Herbst 2016 auf den Markt. Richtig.
0: Also, wir haben, das sind einige Spiele, drin. kurioserweise, was ist kurioserweise? Microsoft hat ja jetzt beschlossen, dass man Windows 10 und Xbox One-Spiele gleich äh, behandeln sollte in der Wichtigkeit, was ich für einen totalen Unsinn halte, weil PC-Spieler sind, sind anders getaktet wie Konsolenspieler und. Äh, ist halt so, auch wenn es für beide gibt, aber es ist an Windows 10 und Wie, wie meinst du diese kontroverse Aussage? Ich, ich finde, dass PC-Spieler anders denken wie Konsolenspieler. Selbst wenn es für Microsoft-Hardware ist. PC ist ja auch Master ist.
1: Race. 4K, 60 Bilder, ja. 120 Bilder, 3D.
0: Ja, das kommt noch dazu. Und vor allem bei Batman funktioniert das auch alles so super, ich weiß. <lacht> das ist aber, sehr traurig. Äh, ja, und bei Wo gab es jetzt dann letztens auch dicke Probleme zum Start? Hm. Ähm. Just Core. Das, ja, gut, das Course hat überall Probleme, aber auf dem PC wohl ganz besondere. Aber insgesamt
1: ähm, ist tatsächlich die Spielbarkeit und Patchprobleme und so auf dem PC gar nicht mehr so groß, wie das früher mal war. Ja, zur Not, man nimmt halt einfach mehr Rechenleistung, dann geht schon
0: irgendwann, sage ich dann immer. Aber, also du hast die falsche Grafikkarte, dann hast du schon ein Treiberproblem. Aber,
1: uh, oh, mei, das macht Spaß, deswegen spiele ich auch so gerne auf PC.
0: Ähm, ich spiele tatsächlich recht nee, also gerne auf dem
1: PC. Ähm. Allerdings kommt es immer darauf an, also es hat Vor- und Nachteile. Zum Beispiel hat es den Vorteil, ich spiele momentan Resident Evil 4 HD Edition und da nervt mich dieser Filmgrain so mega und den kann man sich einfach rausmodden und dann sieht das Spiel viel besser aus und ich frage mich, warum man das nicht einfach so abschalten kann. Das ist schon toll. Okay, die also reizvoll wäre schon
0: mal die ganzen Mods, bei, wenn ich immer sehe, was bei Fallout und sonst wo coole Mods gibt, die einfach nur teils praktisch teils ein Gimmick sind, das hat natürlich schon was, aber da war ich seinerzeit schon zuvor bei Doom habe ich da noch ab und zu mal mit Maps rumgefummelt und dann war es mir langweilig. Ähm, nee, also diese Microsoft Liste, da sind
1: nicht viele Überraschungen, denn ich wollte eigentlich da primär auf die Sachen eingehen, die ja. sich geändert haben. Gehen wir oder doch, doch mal weiter. Das kann man ja bewürdigen, dieses Line-Up. Denn da kommt <lacht> zum Beispiel im April, am 5. April kommt Quantum Break. Da freue ich mich sehr drauf. Da bin ich froh, dass ich mir eine Xbox One gekauft habe. Da denke ich mir, ja, ach ich du meine Güte, da kommt Quantum Break. Und im Fall, das heißt Herbst, kommt für Xbox One und Windows 10 Halo Wars 2. Im Sommer kommt der Multiplayer zu Cracktown 3.
0: Das ist zum Beispiel, das ist zum Beispiel ein Punkt. Da steht tatsächlich Multiplayer im Sommer. Äh, ohne weitere Erklärung, was es jetzt heißen soll. Crackdown 3 wird ja das erste Spiel, das jetzt mit der Cloud super geil und überhaupt und lalala. Also ich habe es auf der Gamescom die Präsentation gesehen. Das klang, was sie sagen, schlüssig. Wenn es wirklich funktioniert, hat es auch was mit diesem Zerstör-Feature, wobei... Auch da, wenn man Just Cause oder sonst was gespielt hat, da geht auch viel zu Bruch und ob man es dann so viel geiler findet, bloß weil die Dinger so liegen bleiben. Es ist aber schlüssig und hat was. Man muss halt den Grafikstil von Crackdown mögen, der eher, ich nenne es mal abstrakt ist ein bisschen. Man könnte auch sagen schlicht. Aber der Knackpunkt ist, die haben ja clip gesagt, man kann es auch alleine spielen. Es wird eine Art Kampagne geben, die, wenn sie so langweilig ist, wie bei den ersten beiden Teilen, nicht wirklich erwähnenswert ist. Aber dann heißt das einfach, mach halt den Tod, geh zum nächsten, mach den Tod. Ähm, aber das wird ohne Cloud-Support sein. Also sprich, die Zerstörung gibt es nur online so, mit Cloud, also im Multiplayer. Aber dass es hier explizit gesagt wird, Multiplayer kommt dann, das macht mir echt Sorgen. Soll ich das, wann kommt dann bitte schön Singleplayer? Und da steht auch nicht Beta, wie es bei Gears of War heißt, dass dann nämlich bei Gears 4, gibt es jetzt im Frühjahr eine Beta, das ist ja heutzutage normal, aber, aber hier steht explizit Multiplayer, nicht Beta. Was
1: heißt das? Ich bin, ich bin besorgt ein bisschen. Hm. Dann kommt mhm. außerdem noch Fable Legends. Da gibt es dann aber eine Beta, und zwar die Open Beta. Die läuft. also eine ja. Open Beta. Die Close Beta läuft schon. Fable Legends, oh, auch. Ja, da kann
0: ich leider auch wieder nicht viel Positiv sagen. Ich habe es vor eineinhalb Jahren mal gespielt. Das Konzept, glaube ich, könnte funktionieren. Es ist ja so, so eine asymmetrische Geschichte: ein Böser gegen vier Helden. Ja, sah ganz okay aus, aber es ist auch schon eineinhalb Jahre her und das Ding hätte ja auch schon längst rauskommen sollen, ist ja jetzt auch ein Free-to-Play-Spiel, das zwar mit einem Free-to-Play-Konzept, das danach klingt, dass man auch nichts ausgeben muss und trotzdem Spaß haben kann, das ist schon eigentlich okay, aber irgendwie ist es echt bitter, was sie aus der Marke gemacht haben. Mein Fable war schon immer überschätzt, weil halt Molyneux das gottgleiche Spiel versprochen hat und es ist ein Molyneux-Spiel. Gott. Man verspricht viel, hält dann davon die Hälfte im nett und die restliche Hälfte ist ganz okay. Und dann kam ja der Kinect Ableger, der ganz nett war, wenn man dann mit Kinect spielen wollte. Das war doch das Reitspiel, das oder? Ja. Also ich habe es durchgespielt. Ich kann sagen, es hat teilweise gut funktioniert, teilweise nicht ganz so gut. Aber man konnte schon spielen. Es hat auch hübsch ausgesehen. Okay, so wie das Star Wars Kinect auch, das ich übrigens immer noch sehr gern mag, alleine weil sich die Leute so schön aufregen <lacht> über den Tanz. <lacht> <lacht> um, äh, wie auch immer, ja, also Fable und dann jetzt ewig, das Ding hat doch keinen Wert mehr, das kommt irgendwann raus und dann laden es drei Leute runter und dann haben es schon wieder alle vergessen, das ist leider, ich glaube, Realität, das weiß Microsoft selber, deswegen wird das jetzt, Moment, das kommt ja Anfang Februar schon. Ach du Scheiße, da müssen wir es ja testen in der nächsten Ausgabe, oh Gott. What, Fable Na, Legends? Ähm,
1: also ja. hier steht Open Beta im Frühling. Hä? Ja, hier steht Spring 2016. Nee, komm. Okay, was kommt dann im Februar? Irgendwo in dieser Liste
0: muss ein Spiel im Februar stehen. Ja, das ist also
1: Kobalt. Mich... Das kommt von 360 okay, Steam ja, halt One. 40.
0: Ja, Kobalt ist von den von ehemaligen Mojang-Leuten. Ich hab, Das haben wir auf der Gamescom gesehen als Trailer. Ich habe vergessen, was es war. Es ist nicht viel hängen geblieben. Das hat sich auch scheinbar verschoben, weil ich glaube, es sollte ursprünglich im Oktober kommen.
1: Ähm, ja. Das ist ein... Das sieht nach einem Sidescroller aus. Mit... Für, tja kann ich nicht viel zu sagen.
0: Ja, genau, das klingt um... Das sieht ja. so ein bisschen aus wie so ähm. eine
1: Mischung aus, also so wie das klassische Super Mario Brothers, dieses mit so Plattformen, wo man offensichtlich links und rechts aus dem Bildschirm rausgehen kann, wenn ich das hier richtig sehe. Ich mm. habe keine ja. Ahnung, was das
0: ist. Also wir werden es sehen, denke ich mal. Äh, was waren sonst noch? Thema mal schnell noch Ja, da durch. kommt zum Beispiel äh.
1: ReCore von äh, Concept den Leuten, die auch Mighty Nummer 9 machen, das hat, sieht cool aus. Ich weiß nicht, was es ist, aber es sieht cool aus auf den Screenshots, die ich mir angeguckt habe. Es,
0: es hat aber keinen fixen Termin mehr. Es hatte mal irgendwie eine Ansage und es heißt bloß noch 2016. Ja. Also zumindest haben sie es mal ein Quartal, glaube ich, genannt. Das hat sich verändert. Also, da müssen wir uns ein bisschen. Der
1: hmm, Game Director ist übrigens Mark Pacini, der auch die Metroid Prime-Serie directed hat. Kleiner Fun Fact. Ähm, dann kommt noch Sea of Thieves von Rare, ein Piratenspiel. Das äh, habe ich gerade gelesen, was? das beste Rare-Spiel aller Zeiten sein soll. Ja, das Kommt auch 2016, ja. finde ich, vom Stil her recht Also, sagt mir nicht zu, im Gegensatz zu Recall, was richtig geil aussieht. Ja, aber es ist vor allem ein Online-Spiel, auch, glaube
0: ich, ein MMO irgendwie. Und deswegen bin ich auch nicht so und, War es nicht auch irgendwie free to play Ich es vergessen. Auf jeden Fall ein MMO, wenn ich mich täusche. Ach, ja, mal gucken.
1: Man weiß zu wenig drüber. Dann kommt außerdem noch Gigantic. Das ist ein ähm, MMO-Shooter-Dings. Das habe ich angespielt. Ja, äh, die Grafik ist ganz nett, spielt sich auch ganz nett. 2016 ist hier der Termin. Äh, kommt auch für One und Xbox äh, für Xbox One und Windows 10. Dann geht es weiter mit Killer Instinct Season 3 im März 2016. Kommt auch für PC. Ähm, Ach, es ist halt Killer. Also, ich, ich muss zugeben, ich kenne mich nicht
0: genug aus, ob jetzt zwischen Season 1 und 2 irgendein Unterschied war, außer den Kämpfern. Ich schätze mal nicht. Der Entwickler hat sich geändert. Das weiß ich auch noch. Aber sonst, ich nehme an, dass vom Spiel her, das heißt ja auch nicht Teil 3, sondern Season 3. Also werden es wahrscheinlich einfach neue Kämpfer sein. Ein Battletoad ist dabei.
1: Das weiß ich noch. Aber sonst Würde ich auch vermuten. Das heißt ja jetzt auch nicht, ich also nicht, äh, Ultra Killer Instinct oder Super Killer Instinct oder. Also, ob man da Sachen an der Balance geändert hat, man weiß es nicht. Auf jeden Fall kommt Gears of War Ultimate Edition im Frühling 2016.
0: Ja, für Windows 10. Ach so, weil ja,
1: tatsächlich. Das gibt's ja schon überall, außer bei uns, weil ja Gears immer noch indiziert ist. Naja, da, da, man kann sowieso lieber so was Schönes spielen wie Orient the Blind Forest, da gibt es weniger Kettensägen, da kommt nämlich die Definitive Edition im äh, Frühling 2016. Ich habe mich nicht mit befasst, was da jetzt definitiv dran ist, um ehrlich zu sein.
0: Ich wüsste nicht, dass es einen Download-Content gibt. Vielleicht gibt es dann als Box-Fassung, was hübschem legal ist, aber
1: ja, mehr fällt mir dazu halt leider auch nicht ein. Um, hier steht, dass es eine leicht erweiterte Edition... Äh ja, erweiterte und leichtere. Ja, leichter ist gut, weil
0: das hat mich tatsächlich abgeturnt, dass es einfach Sequenzen hatte, die... Es war mir zu schwer, ich hatte keine Lust mehr. Es sieht toll aus, aber ich will mich jetzt ärgern die ganze Zeit dabei. Vor allem das. Hier geht es vor allem um das äh, Tree- und
1: Water-Level.
0: Ja, das, das Water-Level war, boah, leck. Vielleicht war es auch, oder Tree, man, also man muss halt eine der Flur entkommen und da einen Fehler und man darf wieder die fünf Minuten wieder spielen so ungefähr. Also war nicht meins. So toll es auch ist, aber da, da war ich froh, dass ich es nicht testen musste, weil es hätte mich noch viel mehr nachgedacht. Besitzer des
1: Originals können übrigens günstig upgraden. Ja, mal gucken. Okay, so, und jetzt kommen wir zu einer Meldung, die mich ganz persönlich sehr gefreut hat, es sei denn, du hast noch was so, anderes. Halt, 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 halt,
0: halt, wir haben noch ein Spiel nicht erwähnt, nämlich, weil es auch 2016 nicht kommt, und hat sich verschoben auf nächstes Jahr. Ja, Sommer! Der Herr Kamiya braucht mehr Zeit, damit es perfekt wird. Also, mal gucken. Also, auch hier wieder Gamescom-Eindrücke, die dann sagen, ja, es ist ein Spiel von Platinum und ja... Aber das ist leider ja in der heutigen Zeit auch nicht mal ein
1: sofortiges Maß. Ja, war es noch nie. Aber Transformers war super. Für manche Leute schon. Ja, für manche Leute, aber die manchen Leute, also, nee, echt, ganz ehrlich, da muss ich mal kurz ranten. Also, Bayonetta, ja, die Kamera ist teilweise so scheiße, anders kann ich es nicht sagen, in dieser eine Kampf in der Kirche. Das ist ein Spiel, was darauf ausgelegt ist, dass man es mehrmals durchspielt, ja, und dann machen die bei dem Bosskampf die Kamera fix am Boden, dass ich den Gegner kaum sehen kann. Dann dieser schreckliche Ritt auf der Rakete und die Motorradfahrt, die einfach viel zu lang ist, und diese QTEs, wo die Symbole viel zu klein sind. Ah! Soll ich jetzt noch darauf hinweisen, dass es hier in diesem Hause Leute gibt,
0: die glauben, dass du bei Transformers ein bisschen sehr optimistisch bist? Ich habe doch eine
1: 870 gegeben, das ist doch wohl. Ja, ja. das wäre schon sehr. Nein, freundlich. also Transformers ist ein gutes Spiel. Und äh, ich hab, fand es persönlich sogar super, mir hat es richtig Spaß gemacht. Ich finde es nicht, ehrlich gesagt, deutlich schlechter als zum Beispiel Rising Revengeance oder auch äh, Bayonetta, muss ich echt sagen. Vanette hatte vielleicht das tiefere uh. Kampfsystem, aber mir sagt dieses Kampfsystem sowieso nicht so zu, dieses, ich lerne ewig lange Kombos auswendig, das finde ich nicht so toll, dann lieber DMC oder, ja, DMC ist ein guter Vergleich. Jo, dann so, gut. nach diesem Rant also, kommen wir. Verschiebt Bitte? Es. Auf jeden Fall verschiebt sich. Es Verschiebt sich.
0: <lacht> ja, auf 2017, mal gucken, was dann passiert und wann es nun wirklich kommt. Ähm, noch ganz kurzer Einwurf. Ich habe ich hab versucht herauszufinden, wann ich sage, keiner kann es mir sagen, Baba Jager für Rise of the Tomb Raider kommt im Januar, hieß es. Ich hoffe, das stimmt auch immer noch, weil ich habe tatsächlich über Weihnachten endlich Rise of the Tomb Raider gespielt und ich finde es toll. Ich werde es noch machen und ich werde es auch finden. Ich, ich finde es auch besser als das Erste, weil man gefühlt weniger rumballert, tatsächlich doch, im, über das ganze Spiel hinweg gesehen und ein bisschen weniger, also. Eigentlich finde ich die ganze Art der Präsentation, die langfristig lief, war, war mir zu sehr actionlastig, weil klar schießt mir Leute auch tot und alles, aber gefühlt hat sich es weniger intensiv ballerig angefühlt,
1: äh, ja wie das erste. Weißt was? War. Dann spiele ich das auch mal demnächst und dann machen wir dazu einen Podcast. Können wir überlegen zu. Oder wir denken ja, zumindest, ja. zumindest ja, wir drüber nach. Alles oder wir <lacht> denken zumindest drüber nach. Ja oder Dennis macht ihn alleine. Das oder so. Jedenfalls, was ja. ich noch loswerden möchte als Lob mal, weil ja immer nur gemeckert wird, nicht von uns, aber von vielen. Ähm, ich finde es gut, dass so viele Spiele momentan verschoben werden. Also vor allem mit der Begründung, dass da an der Qualität noch geschraubt werden muss. Deus Ex, XCOM 2, jetzt hier dieses, was auch immer es war. Da wird so viel verschoben, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Dass nicht mehr auf Teufel komm raus äh, immer alles rausgepresst wird.
0: Ja. Ja. <lacht> Was soll ich sagen? Was mir nicht so passt, ist, dass momentan dort die Hose ist, so ungefähr, und dann wieder offensichtlich auf, auf Ostern hin wieder alles
1: auf einmal kommt, das ist ärgerlich, aber ja, mal gucken. Äh, übrigens, apropos kommen: wie ich schon sagte, was mich sehr gefreut hat, eine Serie, die ich eigentlich für mich schon abgeschrieben hatte, könnte jetzt äh, für mich wieder interessant werden, nämlich Assassin's Creed. Ja, da wollte ich natürlich auch noch hin. Ja, Assassin's Creed gibt's, es gibt Gerüchte, wie eigentlich jedes Jahr bei jedem ja, Assassin's Creed. Ja, aber die Creed. haben ja bisher auch immer gestimmt, oder so gut wie. Ja. Und zwar ist, besagen die Gerüchte, dass äh, einmal von einem angeblichen Ubisoft-Mitarbeiter und einmal von einem Kotaku-Artikel, äh, der auch mehrere anonyme Quellen ähm, darauf sich stützt.
0: Ich glaube, sie beziehen sich primär auf NeoGaf und 4chan, oder? Genau, aber, ja. aber, weil eben ja auch Kotaku kurz vor Weihnachten mal so publik gemacht hat, dass Ubisoft sie nicht mehr lieb hat und mit ihm schon seit langem nicht mehr redet. Das finde ich auch ganz. Also würde ich auch nicht öffentlich hinstellen, sowas kann passieren, aber man muss es ja auch nicht noch verschärfen,
1: die Situation. Und die Weil Gerüchte besagen nämlich, dass 2016 kein Assassin's Creed erscheint, dafür aber 2017 und zwar mit einem Major Overhaul, also dass da viel neu gemacht wird in der Serie, was ich auch verdammt noch mal nötig hat. Und das Allerbeste daran. Das Spiel soll in Ägypten spielen, im Ancient Egypt, was ich großartig finde. Das,
0: das Gerücht gab es ja genau. schon mal vor Jahren. Was war das eigentlich dann Also es gab, 2000,
1: beziehungsweise es war kein Gerücht, es gab äh, im Januar 2013 wurde äh, was geleakt und zwar ein Spiel namens Osiris, was von dem Team, des äh, von dem Assassin's Creed Team äh, in Entwicklung war. Mein Gott, das war beim Team von Assassin's Creed der Entwicklung und das Spiel Osiris. Und da liegt halt äh, so ein, so ein Vorab-Trailer mit Motion-Capturing-Aufnahmen und äh, ein paar Screenshots, glaube ich. Und dann hat Ubisoft gesagt, ja, das äh, gab es tatsächlich, das Spiel, aber es wurde inzwischen eingestellt. Und die Vermutung ist jetzt, die auch sehr wahrscheinlich scheint, dass dieses Spiel eben das neue Assassin's Creed wird. Denn, mehrere ähm, Punkte, einmal gibt es im Assassin's Creed Black Flag gibt es eine E-Mail zwischen zwei Abstergo-Mitarbeitern. Da ist ein Bild angehangen und auf dem Bild sieht man einen Typen, der genau die gleichen Klamotten anhat, wie der Typ, der auf dem Osiris-Screenshot zu sehen war. Also das ist der ja, Held das, quasi.
0: Das ist korrekt. Ich habe ja Black Flag durchgespielt. Ich habe auch den kompletten Abstergo-Teil gemacht. Ich bedauere auch sehr, dass seitdem ja mit Abstergo nicht mehr viel war, weil wieder in Rogue... Rogue war sehr unbefriedigend in der Hinsicht für mich und bei Unity und Victory gibt es ja noch sehr viel weniger, wobei ich zu meiner Schande gestehen muss, ich habe beide immer noch nicht, gar nicht bis sehr wenig gespielt, weil aus Gründen, die nicht näher erläutert werden sollen, ich keine Lust mehr hatte. <lacht> Super. Ähm, das, diese Mails und so, das war, die, die, da ging ja alles. Das war, da war so viel Info. Wer, wer sich für Assassin's Creed per se interessiert, das war eine Schatztruhe mit, mit Infos. Da war auch so eine Analyse der Hauptcharaktere bisher, wieso die kommerziell unpraktisch sind, weil eben so ein weinerlicher Depp wie wie Altair und, äh, und äh, Rüppel, wie Ezio. Und so. Es war super, fand ich sehr lustig. Aber ich glaube, das war und da gab es ja auch eine komplette, ich glaube, im, im Zweiten Weltkrieg angesiedelt, so Tonbänderaufnahmen. Und auch dieses Osiris, das war halt da in, in sich selber auf die Schippe nehmen, glaube ich. Ich würde das nicht als Hinweise auf die Zukunft ansehen, ganz, ganz sicher nicht. Ähm, aber es waren tolle Sachen. Aber das als Beweis zu nehmen, da glaube
1: ich, äh, da ist jemand schiefgewickelt, behaupte ich jetzt mal, aber ohne, kann man ah, ich muss, nicht sagen. Ich muss auch jeden noch Assassin's Creed 3 und Black Flag noch spielen, die anderen beiden, lass mich, oder was auch immer das dann. 3, also guten Gewissens würde ich sagen, 3 muss man echt nicht... Ich also ich habe nee. hab aus mehreren Quellen gehört, es sei spielerisch das Beste, aber mein Bruder Na, hasst nein, den, nein. Äh, den Hauptcharakter.
0: Also Connor ist ein
1: Dumpfbacke,
0: das ist, also auch das stimmt nicht. Assassin's Creed 3 ist das Überladenste mit zu viel Zeug, wo einem irgendwie langweilt, mhm. äh, und auch hat halt am nächsten Flair und das fehlt auch die typische Größe. Das Beste ist aus meiner Sicht ähm, von Black der Flag. Neuen ist Black Flag das Beste, eindeutig. Einfach weil da das Piratengedönsens noch nicht ausgelutscht. Das ist ja in drei tatsächlich auch drin, aber halt als Nebentätigkeit, im, man spielt es einmal und muss es, muss es nie wieder spielen. Bei Black Flag muss man es und das ist halt ausgefeilter. In Black, also Black Flag ist das Beste aus meiner Sicht und das funktioniert halt auch technisch richtig gut auf der PS4, weil es ja eine Hochkonvertierung mhm. war hat Eine ambitionierte Neuentwicklung, die dann Haufen Probleme hatte, wie ja andere Sachen bekanntlich. Egal, ob man es jetzt gut oder schlecht fand, aber Probleme hat es gehabt. Ähm, ja, also Black Flag ist toll, Rogue. Ich, ich wünsche mir bis heute Rogue, dass das mal noch als HD-Neuauflage kommt, aber Ubisoft äh, hat das aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen nicht gemacht, obwohl es eine PC ja eine PC-Version sogar gibt. Und außerdem, also, dieses Jahr erscheinen natürlich durchaus Assassin's Creed zwei Stück sogar. Assassin's Creed Chronicles. Aber kein
1: Hauptteil.
0: Äh, Nein, das ist nicht klar. Ja, India kommt nächste Woche, Russia kommt Anfang Februar. Was ein bisschen merkwürdig ist, dass die jetzt so plötzlich aufeinander kommen und die alle drei zusammen kommen auf Disk auch zum Termin von Russia. Und ich habe mich informiert. Ubisoft hat mir bestätigt, dass da auch tatsächlich eine physische Disk in der Packung liegen wird. Yay. Nicht schlecht. Keine Download-Codes. Das ist schon mal gut. Ähm, ja, also... Genau, wir waren aber bei dem Punkt, wegen das als Beweis... Hat es, es geht noch, noch weiter.
1: Das äh, heißt nee. erstmal äh, Codename Empire und soll ein Witcher-Feeling haben, sagen diese angeblichen Mitarbeiter.
0: Ja, Witcher-Feeling ist das gut. Das soll sehr bunt
1: sein, das Spiel. Weniger äh, Parcours- und Klettereinlagen. Dreimal so groß sein wie Black Flag, allerdings auch eine komplett offene Welt haben und nicht äh, diese äh, Einteilung in Städte. Man wird mit äh, Pferden und Schiffen reisen können. Allerdings kein ähm, Naval Combat, also kein, kein Gefechter auf dem Wasser. Man wird einen äh, Adler als äh, Pet haben, quasi, dass man äh, den man sagen kann: Hier fliegt man dahin und so weiter. So in die Richtung, wie das auch Far Cry mit dem Tiger gemacht hat, Far Cry 4 oder auch Far Cry Primal. Da soll es ja auch sowas geben. Ähm, es soll viel Geschichte geben und nicht viel recycelt werden von den Vorgängern, also spielerisch, kein Koop. Und angeblich gab es auch ähm, in Unity und vor allem dem äh, Dead Kings DLC viele Hinweise darauf, dass es äh, ein Assassin's Creed in Ägypten geben wird. Außerdem gab es bereits eine Comicserie, ich weiß nicht, ob die nur in Frankreich gab, jedenfalls steht hier French Language Comic Series. Da gab es, die spielte wohl auch in Ägypten, die zählt zwar nicht zum Kanon, aber die ist halt Götter zu Assassin's Creed und da gab es halt auch Ägypten. Und Ägypten ist nämlich sowieso super geil. Liebe ich ja. Tomb Raider, Tomb Raider 4. Geiles Setting. Ägypten super. Will ich haben, will ich spielen. Gib mir dieses Spiel.
0: Äh, ja, also ich habe nichts dagegen. Ägypten so. ist
1: total geil. Ägypten. Bitte.
0: Aber, was äh, auch noch in dem Zusammenhang auch noch erwähnt wurde, da warten wir auch noch drauf, aber mal gucken, wann und ob und wieder was kommt, äh, dass ähm, Watch Dogs 2 kommen soll, um diese Lücke ja, zu füllen genau. quasi. Und mein Gott, ja, es ist doch abzusehen, dass ein Watch Dogs 2 kommt und wobei Ubisoft ja interessanterweise auch die Produktzyklen wirklich, also die Zyklen zwischen Ankündigung und Veröffentlichung teilweise echt knapp hält, das war bei Far Cry 4 ja schon wenig, aber jetzt bei Far Cry Primal... Hm. Das ist ja nicht einmal ein halbes Jahr, das ist schon
1: echt erstaunlich wenig,
0: wenn es dann nicht noch verschoben wird, aber ich gehe davon aus, dass es schon einigermaßen passt, dass sie das nicht jedes Mal Ich Ja, aber es
1: gibt keine Dinosaurier. Ja, aber nicht. Aber ja, Mammuts, also es wird Far Cry 4 mit einem anderen Skin drüber. Ja, auch das gibt es Ja, Far Cry 4 ist großartig äh, und Far Cry 3 auch, das stimmt wohl. Ich sehe
0: übrigens, dass wir entgegen unserer Planung natürlich doch ja, viel länger werden. wie das denn wie? passieren? Weiß auch nicht, deswegen werde ich jetzt hier kurz meinen berühmten Spurwechsel einlegen. Und dann, wir könnten auch mal so tun, als ob wir, als ob wir keinen Spurwechsel einlegen. Die Leute wundern sich, dass man es nicht erwähnt, wenn es nachher so ist. Sollen wir das ist. mal ausprobieren? Könnten wir. Schauen wir mal. Und was haben wir dann als nächstes noch Tolles?
1: Wir haben eine witzige Meldung aus dem ähm, Mobilbereich. Und zwar Minecraft Pocket Edition 2 wurde heute gemeldet als ähm, auf Platz 5 der Bezahl-Apps äh, auf iOS. Mhm. Und das Spiel gibt's gar nicht. Also das gibt schon, aber es ist halt nicht Minecraft, sondern es ist, was ich sehr witzig finde, Moment. Es ist ein äh, Top-Down-Wish-Spiel <lacht> in der Hauptrolle Scorpion aus Mortal Kombat, der von Zombies eingegriffen wird. Oh,
0: könnte sogar Spaß machen, aber der Knackpunkt ist, ich habe das heute auch kurz gesehen, die Meldung, äh, nicht weiter verfolgt, aber denke mir eigentlich, wie kann das sein? Apple Apple hat doch einen Approval-Prozess, wo sie die Leute wegen irgendeinem Scheiß immer ziehen und dann rutscht sowas durch. Ich meine, alleine da steht Minecraft im Titel und ja. das ist nicht von Mojang und Microsoft. Alleine das muss doch reichen, und um sagen, Leute, das geht nicht. Punkt. Aber offensichtlich, ich meine, man liest ja immer wieder mal, dass irgendein Super Mario-Clone durchgerutscht ist oder so. Mal schauen, wie lange das Ding drin ist oder ob es überhaupt noch... Äh, kann ich mal kurz nachgucken, ob es noch im Store ist. Das interessiert mich jetzt mal. Gucken wir mal. Ähm, du, 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 du. Aber was es auch gibt, es gibt ein neues Katamari für iOS und vielleicht Android, weiß ich nicht. Das ist ein Klicker allerdings. Das ist natürlich blöd. Also für Leute, die nicht wissen, was ein Klickerspiel ist, das ist ein Spiel, wo man nur die ganze Zeit auf dem Bildschirm tappt, um eine virtuelle Währung oder irgendwas
1: ähm, zu gewinnen, das man ausgibt.
0: Das ist das ganze Spiel.
1: Übrigens hat der Macher von diesem äh, Minecraft Pocket Edition 2 noch andere Spiele im Store, und zwar Five Nights at Freddy's All-in-One Edition und Mortal Kombat New Season, die natürlich auch nicht das sind, was draufsteht.
0: Ich kann, ja, also ich kann jetzt mal sagen wenn man danach sucht, findet man dieses Minecraft nicht. Mal gucken, ob es in den Charts auftaucht. Nee, also das haben sie jetzt wohl entsorgt. Ah, ja, ich.
1: Mojang hat auch äh, schon gesagt, dass sie da äh, sich an Apple gewandt haben.
0: Ja, ich habe hier gerade, oh Gott, äh, die, die zehn bestkassierendsten äh, Apps, wo dann... <lacht> äh, ja, diverse Saga-Spiele und so. Meine Herren, okay. Oh, Platz 10, Weltedition, digitale Zeitung. Das überrascht mich jetzt mal. Das hat ja mal tatsächlich sowas wie ein gewisses Niveau. Ähm, ja, also jedenfalls, dieses so und so Katamari, ich habe den Namen vergessen, das ist einfach, da läuft dann der Prinz von links nach rechts, sammelt halt mit seinem Katamari Zeuge auf, man tappt die ganze Zeit auf dem Bildschirm und relativ bald, laut Kotaku, ich habe es selber nicht ausprobiert, heißt dann, so und jetzt zahlt mir bitte Geld. Und dann sagt er, dann habe ich, ja, fick dich und ich lösche dich so ungefähr.
1: Weißt du, wer auch sagt, zahlt mir bitte Geld? Die Macher von Oculus Rift, das Ding... Ah ja, das war natürlich super, stimmt. ...wird, wird nämlich echt... 700 Euro kosten. 699, respektive 599, Dollar 99. Und das ich... ist schon eine Hausnummer. Moment, 500 Dollar und acht... du das 800 Euro? Nee, nee ich meine 600 Dollar und das Ganze in Euro plus 100. Ähm... Das soll im März erscheinen. Unterschied, dann ist ja sogar nur relativ wenig. Ähm,
0: dann habe ich mich vorher. Ja, das kommt richtig. Gestern äh, am Mittwoch konnte man das Ding bestellen. Erstmals nach 14 Minuten war die erste Charge ausgeordert oder ausverkauft, so rum. Und ja, das Ding kostet eben diese Summen, also unheimlich viel Geld. Die Diskrepanz zum Europreis ist immerhin begründet worden, dass da tatsächlich die Mehrwertsteuer und die äh, Zollkosten mit drin sein sollen schon.
1: Allerdings ist da noch was anderes drin, und zwar ein Xbox One Controller ja. und äh, Eve Valkyrie und Lucky's Tale. Ich nehme mal an, das sind Spiele. Ja, Eve Valkyrie ist ein Weltraumgedöns und Lucky's Tale sieht aus wie ein Benjo kazooie irgendwie. Und dann noch die Oculus Remote. Kabel ist natürlich drin und der Sensor. Ja. Und äh, Expected Shipping Date ist äh, Juni 2016. Man darf ja. pro Customer nur ein bestellen.
0: Ist es jetzt? Ich meine, gestern wäre noch...
1: Die ersten Besteller waren noch. Jetzt gerade steht äh, Expected Shipping Date, ja. 2016 ja, Juni.
0: Die erste Charge war Ende März, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, und vor allem auf dem Preis, da ist immerhin die Steuer und äh, die Steuern eben und Zoll mit drin, aber nicht der Versand, der kommt nochmal drauf. Also, das ist schon mal eine Hausnummer. Und man braucht einen PC, wenn ich es richtig verstanden hm. habe, der alleine auch nochmal mindestens das kostet damit überhaupt vernünftig funktioniert. Ja. Also, das ist schon mal. Eine Hausnummer. Gestern ging es da schon ganz schön ordentlich hin rund so in der Welt mit Meinungen und sonst was, weil ja auch der Herr Lucky sich schickterweise hingestellt hat vor ein paar Jahren noch und sagt, ja, wir wollen ganz billig sein.
1: Also wir werden sehen. Und was da wirkt das, die Aussage von Sony, dass PlayStation VR so viel kosten soll wie eine neue Konsole gar nicht mehr so so blöd. Nö, die Frage ist halt natürlich, wann? Eine neue Konsole zum Start der neuen Konsole der eine neue Konsole, was sie jetzt kostet.
0: Das wäre nämlich auch schon mal ein Unterschied zwischen 300 und 500 oder 600 Euro. Ähm, also das wird alles sehr spannend. Was ich auch noch gelesen habe, dass dieses HTC Vive Vive? Ja. Schon? Das soll wohl noch teurer sein. Ich weiß nicht, wieso. Ich habe mich nicht mit befasst, muss ich zugeben. Ich bin VR-mäßig äh, ziemlich abstinent. Nicht, dass ich es überhaupt völlig uninteressant finde, also ich wahrscheinlich kaufe ich mir dann doch eins für die Playstation, weil halt einfach ich eh cool. alles drauf, <lacht> aber die PC-basierenden Dinge habe ich weitgehend ignoriert, aber ich lese, dass das Vive toll funktioniert, weil man am besten einen kompletten Raum Display dafür haben kaputt, sollte kein äh, Grund zur Panik. das grüßen und dass es jetzt wohl noch teurer wird, das ist also ja
1: toll. die Sache ist halt, es ist ja immer noch Zukunftsmusik also selbst jetzt, wenn es äh, Anfang 2016 rauskommt die Dinger sind halt so teuer, die kannst du dir nicht mal eben so... Also wenn Playstation VR jetzt 400 Euro kostet, dann sind die noch gut dabei. Aber 700 Euro plus einen fetten PC, ich habe dazu in einem Artikel gelesen, meinetwegen könnte das Ding auch eine Million kosten, leisten könnte ich es mir eh nicht. Und das beschreibt es ja. eigentlich ganz gut. Und die also Oculus-Macher sagen auch, man soll zumindest in der ersten Generation nicht erwarten, dass es jetzt billiger wird. Ja, das, also
0: die Frage ist jetzt halt auch, wie groß die erste Charge jetzt wirklich war. Glück haben natürlich die Leute, die auf Kickstarter seit der Zeit Geld investiert haben, weil die kriegen halt eins für wesentlich weniger Geld, weil sie eben Kickstarter waren. Dauert 50, glaube ich. Ja, also, oder 300 irgendwie. Also auf jeden Fall Geld, was was macht. Wahrscheinlich waren es auch nur Dollar zum Zeitpunkt, wo der Dollarwechselkurs noch wesentlich günstiger war, auch noch. Ähm, das kann man schon machen. Aber, ja, Pech. Nee, also das ist, das ist schon mal echt heftig. Aber ich habe ich habe ja die Waage, hoffentlich mal irgendwann da vernünftige VR-Dings auch mal ausprobieren kann, aber das ist alles. Also, ich habe es noch nicht geschafft. Ich habe einmal vor, ich glaube, 2014, fünf Minuten Cars mit einer alten Morpheus-Version gespielt und war nicht fasziniert.
1: Ja, ich bin halt sehr gespannt darauf, wie bequem die Dinger sind, weil damit steht und fällt das für mich. Wenn das ja. nach, nach zehn Minuten mir davon schlecht ist und das Ding mir auf die Nase drückt, dann habe ich da keinen Bock drauf. Ja gut, das
0: Schlechtsein ist ja, hat ja mit dem Sitzkomfort nichts zu tun. Natürlich. Zum ja, ja klar, das
1: hat damit nichts zu tun. Das liegt auch, also ich habe ja mal so eine 3D-Brille ausprobiert, das war dann allerdings auf der Play PS3 mit Resistance, glaube ich, und das hat halt geruckelt wie Sau. Mhm. Und und die Auflösung war schlecht und daher kommt es natürlich auch. Das muss natürlich flüssig laufen, hoch ja. aufgelöst sein. Dann funktioniert das alles besser.
0: Also, Hilfe, es wird spät. <lacht> äh, was wollte ich sagen? Ja, das ist alles schwierig. Vor allem, ich bin ja auch nur Brillenträger. Dann kommt, dann wird es natürlich wirklich spannend. Also 3D-Brillen und Brillen tragen ist schon mal ein Problem für sich. Aber die setzt man halt einfach oben drüber. Aber so ein Oculus oder halt irgendeine VR-Brille muss ja auch richtig sitzen. Aye. Naja, wir werden es sehen. Ich bin... Ja, ich weiß, wobei, mal gucken, wann Sony überhaupt mal mit irgendwas mit dem Termin um die Ecke kommt, ich glaube, das dauert noch länger.
1: Das PlayStation VR war übrigens ganz kurz bei Amazon Kanada für 800 Dollar gelistet, <lacht> allerdings äh, würde ich mich da jetzt nicht drauf verlassen, das kann auch sein, dass Amazon das einfach so reingenommen hat und die machen ja immer einen Preis, der viel zu hoch ist, damit Vorbesteller halt nicht sagen können, hier, das war für 300 Euro, jetzt will ich das auch für den Preis haben, deswegen... Also 800 Dollar kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Also
0: Amazon muss ich mal kurz hier noch auch mal gucken, ob sie es inzwischen korrigiert haben. Äh, ich habe mal die Tage, in, in ein paar wenigen Wochen kommt der Gravity Rush Remastered für PS4, auch bei uns, Anfang, Anfang Februar und es kommt auch als physische Version und Amazon behauptet, das kostet 70 Euro. Äh, Im Playstation Store kostet es 30. Und das weiß ja jeder, der mal ja gut jeder, wer es verfolgt hat, kann sich kriegt jetzt gerade einen ähm, terraway flashback weil da war es so ähnlich. Das kostete in Deutschland konkret, und zwar auch nur in Deutschland oder vielleicht im deutschsprachigen Raum, das weiß ich nicht, aber bei uns auf jeden Fall physisch äh, wirklich fast das Doppelte wie als Download. In England nicht zum Beispiel. Äh, mir wurde gesagt, es hat Gründe. Die Gründe wurden mir leider nicht näher ausgeführt, aber es ist keine generelle Politik von Sony, man möchte die Leute verarschen, die auch noch alte Discs haben möchten. Bei Gravity Rush, ich habe extra gefragt, das war noch vor Weihnachten, mir wurde versichert, dass das physisch genauso viel kosten soll wie digital. Und dass halt Amazon einen Mondpreis schreibt. Und dass es nicht an Sony liegt zumindest, weil nämlich bei Amazon Amerika, da ist es auch für 30 Euro gelistet, äh Dollar, pardon. Ja, also mal gucken. Das scheint ja übrigens auch ziemlich gut zu sein, Hat wir ja schon gelesen, in Japan gibt es ja schon, wir haben es noch nicht in die Finger bekommen, aber es hat ja auch Bluepoint umgesetzt und Bluepoint, die können ja was.
1: Ja, das ist korrekt,
0: Bluepoint sind echt gut. Ja, auch wenn ich ich habe über Weihnachten versucht God of War 3 durchzuspielen und irgendwie, ich glaube, ich habe es ja auf der PS3 schon relativ bald weggelegt, auf der PS4 habe ich es ein bisschen nicht ganz so bald weggelegt, aber irgendwie mich flasht's einfach nicht mehr. tut mir ein bisschen weh, aber es ist so, ich habe irgendwie kein Interesse mehr dran.
1: Schade. Ja, Spiel halt mal was anderes. Hab ich ja. Ich spiele dich doch nicht durch solche Spiele, die dir keinen Spaß machen. Das mache ich doch schon.
0: Ich wollte ja spielen, aber irgendwo stellt sich dann raus, so nach einer Stunde, nach zwei, irgendwie, hm. Aber Tomb Raider habe ich auch lang geschoben. Aber das hat mich motiviert. Und das ist mhm. ja auch ordentlich. Also ein, ein gutes Feature an Tomb Raider, was ich mal am Rande erwähnen möchte, Es ist, ist vielleicht anderswo gesagt worden, oder es war nicht wichtig genug zum Erwähnen für Kann man ja auffassen, wie man will. Man kann Kapitel nochmal spielen. Oh. Das hat mich beim alten sehr geärgert, weil es da ziemlich coole Sequenzen gab, die konnte man einfach nicht hinten nach nicht normal spielen. Und beim Neuen gibt es ja jetzt diese Speedrun-artigen Spielmodi, man kann aber auch einfach ganz normal nochmal spielen. Kriegt dann halt Punkte, die am Schluss dran stehen, aber
1: scheiß auf die Punkte, Hauptsache ich kann es normal spielen. Zumal das ja bei den Tomb Raider Anniversary Legend und Underworld weiß ich gar nicht. Ich glaube, da ging es nicht, aber bei Legend und Anniversary ging es ja auch. Allerdings war das Spiel auch klar rein Levels geteilt. Yep. Recore kommt übrigens in der zweiten Hälfte 2016.
0: Ja, es ist naheliegend, dass es nicht am Anfang kommt, sonst würde ich ja auch nicht, sonst würde ich ein Quartal angeben, wenn ich mir Das ja. stimmt auch wieder. Ja. Ähm, Tomb Raider habe ich erwähnt, Baba Jager, ja. Ja. Cool. Gut, ah, da freue ich mich so drauf. Der Trailer war echt cool. Aber mal, also was, es gibt inzwischen den Endurance-Modus, aber der im Endeffekt Minecraft in Tomb Raider-Form ist. Und ich habe mir gedacht, nee, den, der kostet auch noch 10 Euro. Nee. Ist, dann ist es Arbeit und kein Spaß mehr, wenn mir Lara dauernd verhungert, verfriert oder sonst irgendwie drauf geht. Nee, <lacht> zu viel Stress. Lieber nicht. Aber wer es mag, wird wahrscheinlich ziemlich gut sein. Ich, wir können es nicht beurteilen, Stand jetzt.
1: Ja, was haben wir noch? Äh, zwei kleine Meldungen nur aus dem Lager Playstation. Wir waren ja bei Playstation VR. Da sind über 100 Titel in Arbeit, die damit zumindest funktionieren sollen. Muss nicht heißen, dass die darauf ausgelegt sind. Wie zum Beispiel das Rest, das läuft ja auch damit. Und... Die PlayStation äh, 4 hat jetzt die 35 Millionen Marke durchschlagen und liegt somit 15 Millionen Einheiten vor der Xbox One.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. <lacht> 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 okay, man sollte vielleicht nicht zum Denken anfangen, wenn der Satz bald schon aus ist. Oder man was dann einschieben möchte. Äh, außer Getränk. haha. Die, die Frage ist, wie viel? was wissen wir eigentlich faktisch von den
1: Xbox-Zahlen wirklich? Keine Ahnung, ich kann nur, sehe nur das, was auf VGCharts.com steht. Da ja. steht 19,2 Millionen.
0: Ja, weil Microsoft hat ja seit ewigen Zeiten überhaupt keine Zahlen mehr rausgeguckt, die in irgendeiner Form äh, verifizierbar sind. Bei Sony jetzt regelmäßig was. Also das ist, ich meine, das spricht eine Sprache für sich, da braucht man nicht rumtun. Ja, ich weiß ja stimmt. auch aus Gesprächen mit, mit Branchenmenschen, dass die Xbox in Deutschland, ich sag mal so, das 10 zu 1 Gerüchtverhältnis, das ist nicht so weit weg vom
1: echten Leben. Das ist schon echt hart, man soll es nicht glauben, aber es ist so. Aber da muss Microsoft doch wahrscheinlich einiges drauf äh, zahlen, wenn die im Laden die gleiche Fläche haben wollen.
0: Ja, ich meine, Microsoft hat ja auch ein paar Einnahmequellen nebendran. Das ist richtig. Also, also ist zwar ist auch so
1: aufgefallen. Also, 10 zu 1 ist schon krass dafür, dass im Mediamarkt, Saturn und Co. das Verhältnis dann 50-50 ist. Ja, das, bei, ist ja, das spiegelt sich da ja nicht wieder.
0: Gerade beim Mediamarkt denke ich mal, einer, einer der in Augsburg zumindest, wie groß die Standfläche der Xbox-Geschichten ist. Und da ist Sony wirkt gefühlt viel klei wirkt kleiner sogar. Also, ist schon, schon frappierend irgendwie. Aber gut. Vielleicht ist, arbeitet da ein Xbox-Fan. <lacht> ja. Sowas soll es ja geben, habe ich mir sagen lassen. <lacht> äh, wobei, ja, wenn, ich, wenn ich das Abends meine Xbox und meine PS4 anschalte, wo ich ungefähr gleich viele Freunde habe, dann ist es tatsächlich ganz gut vorkommen, dass auf der Xbox mehr Leute online sind.
1: Die Xbox ist ja auch nicht schlecht. Mhm. Ja, die erste und die zweite, das stimmt. Ja, die One ist auch nicht schlecht. Das mhm. Problem ist halt, dass die 360 so viel besser gemacht hat. Und die PS4 ist jetzt auf wundersame Weise, weißt du, bei PS3 entweder was technisch nicht möglich oder Sony hat einfach nichts gerafft und so gut wie nichts verbessert an diesem Menü. Der Store ruckelt wie die Hölle. Und auf der PS4 ist es genau das Gegenteil. Da ist einfach genau das Verhältnis, was es vorher zwischen PS3 und 360 gab, dass auf der PS4 alles so viel komfortabler ist, wo, wobei ich jetzt sagen würde, die, die
0: Cross-Media-Bar, wie heißt doch, von der Xbox ja, 3, genau. also jetzt, wo
1: man die Xbox One kennt, ist die eigentlich
0: gar nicht so schlecht.
1: Ja, aber wenn du in einem Spiel drin warst, dann konntest du mit dem Menü nichts anfangen. Die, die, die kamen ja. nicht auf die Idee, da auch mal so einen Guide reinzupatchen. Du wolltest nur eine Nachricht lesen oder deine Achievements prüfen, das hat zwei Minuten gedauert. Ja, die Achievements, das ist. Stimmt. Achievements nachgucken auf der PS3, das ist keine
0: gute Idee, wenn man viele Achievements hat. Das da ist ein. Das ist von Arsch. Das ist korrekt. Da gibt es ein paar ganz handfeste Probleme und natürlich bei der PS4, wie ich auch den Sony-Leuten jetzt mal wieder vorjammer, äh, dass der endlich ähnlichen. Be Endlich eine externe Festplatte anschließbar machen sollen, so ungefähr. Weil mich das tierisch nervt, dass ich die ganze Zeit am Löschen von irgendwas bin. Weil meine 2-Terabyte-Platte halt auch voll ist. <lacht> weil ich halt nicht jeden Scheiß wieder löschen will und weil die Patches immer größer werden. Das ist übrigens auch ein schönes Beispiel Patchgrößen. Bei der Xbox kann man es ja schwer nachvollziehen, wenn zum allem wenn man sie auf Standby stehen hat, wie groß die Patches sind, die man halt in der Nacht gezogen hat. Das kann man ja schlecht checken. Wie soll ich es denn machen? Äh, außer ich schreibe mir jeden Tag auf, wie groß das Spiel vorher war. Ja. Aber das sagt ja auch nichts, weil der Patch patcht ja drüber. Der macht das Spiel ja nicht automatisch um Summe X größer. Bei der Playstation leider schon bei einigen Spielen. Wobei, könnte es dann auf der Xbox auch ist, nur bei der Playstation kann man es halt nachvollziehen besser. Äh, Hardware ist ein schönes Beispiel eben. Das Ding ist jetzt neu rausgekommen. Steht im Playstation Store mit einer Größe von ungefähr 3 GB. Ja, der Download ist leider 6. Weil ja. da offensichtlich der Patch, wie es so oft passiert ist, also ich habe eine These, ich, wenn ich jetzt einen Programmierer täte, der auskunftswillig ist und sich damit auskennt, da habe ich von beiden nichts leider. Die Unreal-Patches neigen dazu, einfach das Spiel zu verdoppeln. fertig. Da wird eine Teil gepatcht, da wird einfach eine komplett neue Version als Patch deklariert und liegt dann halt auf deiner Platte. Und beim nächsten Download wird halt diese komplett neue Version wieder überschrieben. Es ist auffällig, wie viele Unreal-Engine-Spiele, vier oder drei, ist glaube ich egal in dem Fall, einfach nach dem Patch doppelt so groß sind. Aber dann
1: werden die ja 100 Gigabyte groß. Ja, die Download-Spiele. Also die Profi-Spiele so. sind...
0: Wie viele Unreal Engine Spiele kenne ich denn so? wo man, äh, Aber ja, es ist bei ganz vielen Download-Spielen im Bereich von 1 bis 5 Gigabyte so, dass sie am Schluss halt dann 2 bis 10 groß sind. Das, das okay. fällt auf. Also mir zumindest. Und fürs Beispiel war auch Ethan Carter, wo ein einen ganz pupsigen Patch hatte und dann war es halt schon 2,5 groß.
1: Ja, ich denke mal, bei, hier bei Hardware werden sie wahrscheinlich auch noch Inhalte nachgepatcht haben. Dann. Ja, die Patch
0: Notes sagen nur Ab Bug, äh, Updates und Fixes. Also auch das, hm. ich bin ein Fan von guten Patch -Notes. Ja, in der jedes, Tat. Jeder Krümel drinstehen, aber zumindest die Features. Also bei DriveClub zum Beispiel sind sie sehr gut. Da neigen sie fast schon ein bisschen zu viel, aber sie sind sehr gut. Da gibt es halt dann die Unterzeichnung, das ist neu und das wurde verbessert. Wobei bei DriveClub wird ja auch jeden Monat irgendwas Neues nachgereicht. Da, braucht man, da macht schon Sinn, dass es so eine Info gibt. Aber bei der Microsoft, fehlt, das fehlt mir zum Beispiel auch, dass es eine Info gibt, was gepatcht wurde. Äh, es gibt ja auch nicht mehr die Markierung, dass gepatcht wurde. Dieses Sternchen rechts oben an der Kachel,
1: das gibt's nicht mehr. Was es auch nicht mehr gibt, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist, man kann keine Musik mehr abspielen. Das ist doch also die, Auf der Xbox 1 konntest du deine Soundtracks sogar teilweise in die Spiele einbinden, dass die dann nativ abgespielt wurden. Auf der 360 konntest du Musik immer abspielen während der Spiele. Und bei One geht's einfach gar nicht mehr. Also Xbox die erste Xbox meinst okay? Ja, das, äh, genau. Äh, ja, das ist, aber das ist jetzt nichts
0: mehr Neues. Also es verschlimmert, es haben verschlimmert, dass das ging halt von Anfang an schon nett. So ja, ja,
1: eben. Aber das verstehe ich halt nicht, weil es ja ein Feature war, was auf der 360 ging. Und Sony es jetzt sogar richtig gut nachgepatcht. Also einmal mit USB und auch noch Spotify und das, ist, äh, und das ging halt auf der PS3 nicht.
0: Ja, also mir ist es ja wurscht, ehrlich gesagt. Ich benutze halt den normalen Soundtrack oder, ne, oder ja. Punkt. Da habe ich mich dran gewöhnt, ich nehme die Musik, die drin ist, oder gar keine. Ähm, was aber mich auch bei bei Microsoft, sie haben jetzt durch den Update des Dashboards, was jetzt angeblich viel besser ist, was wir alle wissen, wenn wir
1: ehrlich sind, nicht stimmt. Es ist besser, aber nicht viel besser. Ja,
0: und manche Sachen sind einfach viel schlechter oder dümmer. Ich meine, dass ich jetzt runter, dass ich jetzt auf meine Schultertaste drücken muss, um in meine Bibliothek zu kommen. Ja, was? Warum? Wieso? Ach, und der Store. Also der Store der ist Store. viel schlechter. Alleine, ich weiß nicht, wie
1: viele Leute mir schon gesagt haben, wo löse ich denn den Download-Code jetzt eigentlich ein? Ja, hatte ich letztens auch. Und der Store hat auch den Namen einfach nicht verdient. Ich frag mich, wollen die nichts verkaufen? Weil das ist, das ist doch... Bah.
0: Der ist sortiert und die Suchfunktion über Bing ist jetzt auch nur sehr, sehr durchwachsen. Ich meine, der PlayStation Store
1: ist jetzt beim besten Willen auch kein Musterbeispiel, wie man es toll machen kann. Das stimmt, ja. aber man findet zumindest immer irgendwie, also manchmal findet man Sachen über die Suchfunktion nicht, manchmal sind Sachen wie zum Beispiel Themes sind, glaube ich, unter Spiele kategorisiert, das macht auch keinen wirklichen Sinn, aber es ist schon deutlich besser als das, was auf der Xbox ist, da gibt es nämlich so gut wie gar keine Kategorien. Ja, da gibt es neu sortiert und alle so ungefähr, das ist... Ganz schlimm.
0: Und zeitweilig war es auch richtig absurd, weil im Download-Content-Bereich, manche Download-Contents haben ein fiktives Datum gehabt, die standen halt immer vorne. Und dann hast du quasi monatelang die 20 äh, Songs zu Fantasia Music Wolf vorne stehen gehabt und die Neuen dann dahinter irgendwo suchen müssen. Ganz schlimm.
1: Ach, das äh. ist doch so traurig. Das ist, das ist so ein Riesenunternehmen. Ne? Und ich war... Ich ich weiß noch, wie ich immer meinen Playstation-Freunden gesagt habe, guckt euch den Xbox 360-Store an. Da gibt es zu jedem Download-Spiel eine Demo, da gibt's Screenshots und Videos. Das ist so wunderschön. Auf eurer PS3 habt ihr höchstens mal einen komisch formatierten Text, nicht mal Screenshots. Und jetzt ist Xbox One einfach...
0: Ja, das ist schon bitter. Was auch total bescheuert ist, weil es es ja gab man kann jetzt bei der Xbox die unerwünschten Downloads in seiner History nicht, wieder nicht mehr ausblenden. Jetzt geht's wieder nicht mehr. Das haben sie <lacht> nachgepatcht und jetzt ist es wieder weg. Jetzt habe ich meine ganzen dämlichen Demos und Betas wieder drinstehen in meiner Liste, die vor allem auch nur ewig lang ist, weil ja die ganzen 360 Download-Spiele jetzt da auftauchen, die ich downloaden könnte, aber nicht downloaden will. Deswegen hängt da immer ein Schwanz von Dutzenden Spielen hinten dran, weil er ja viele hatte. Gut, wird vielen Leuten nicht so gehen, die haben halt ein paar gehabt, aber. Und was mir auch aufgefallen ist, jetzt dieser Tage, Xbox wieder mal angeschaltet, sortiert ist sie bei mir aus Bequemlichkeitsgründen meistens nach Datum der Installation, so ungefähr. Und <lacht> plötzlich waren vorne ein Haufen 360-Spiele. Also scheinbar gibt es gerade wieder ein EMU-Update und damit wird jedes beschissene 360-Spiel gepatcht. <lacht> ich habe natürlich keine Ahnung, wie viel Megabyte er jetzt wirklich runtergeladen hat oder Gigabyte, weil das ja immer passiert, wenn ich es nicht mitkriege. Aber beim letzten Mal hat er das komplette Ding noch mehr runtergeladen. Es waren halt bei diskbasierten Spielen immer Gigabytes und dann bloß Megabytes. Oh Gott, hey, echt da. Naja. Gut, wie gesagt, Sony hat ja auch ein paar Dinge. Alleine die Tatsache, dass man hier einen Blu-Ray-Player verkauft, zu dem es keine Fernbedienung gibt. Und dass man das Licht nicht ausschalten kann. Am Controller. Das ja,
1: boah, ey, das Licht. Ich hab. Ich hasse es, wie die Pest. Bah.
0: Also ich benutze ja immer noch meine PS3 als Blu-Ray Player, weil einfach mir sympathischer, auch wenn das Ding ganz schön laut ist, weil es immer noch eine Uhr PS3 ist. Aber ja, aber bei das WWE Network habe ich jetzt auf der PS4 ausprobiert. Dann, ja, dann leuchtet halt ein bisschen was neben mir. Aber gut, bei Wrestling ist es nicht so wild, wenn da links eine Funzel neben mir liegt. Bei Filmen stört mich
1: sowas mehr. Ich benutze meine Xbox One als Blu-Ray Player mit einer schönen Fernbedienung.
0: Das ist aber vom, na, keine Ahnung, ob die Qualität inzwischen besser ist. Also, also ich ja, habe mich
1: vorher informiert, bevor ich das, weil ich habe bislang die 3, PS3 als Blu-ray-Player benutzt und ähm, sie soll wohl der PS4 überlegen sein und ah. also zumindest von dem, was ich erkennen kann, ist das Bild nicht schlechter im Vergleich zur PS3. Äh, das reagiert schön schnell, gefällt mir.
0: Wobei natürlich, ich glaube, eines der großen Probleme war die DVD-Wiedergabe. Genau, ja. Das ist ja auch und die PAL-Wiedergabe, die natürlich bei Blu-ray wegfällt. Es ja. war ja auch, dass wir am Anfang irgendwie mit pal 50 nichts anfangen konnte. Oh meine Gott, ey, so, ist, oh,
1: Unfassbar. Naja, es ist Aber es, das gleiche macht ja jetzt Microsoft äh, Sony mit ihren Emulationen. Mhm. Dass man dann einfach auf 60 hochstretcht.
0: Ja, das mit die PAL-Versionen. Ja, das war das war ein guter Punkt. Nachdem wir es ja inzwischen wissen, wie es ist, äh, dass die PAL-Versionen hochkonvertiert werden, dann hast du natürlich ein Problem mit der mit der Validität der Bildrate, das stimmt.
1: Wir sprechen übrigens von den PS2-Emulationen auf der also PS4. Ich,
0: das Problem in Kurzfassung äh, für, für Dummies quasi, diese Spiele werden hochskaliert auf 1080p, was ja okay ist. Ich meine, manche sehen toll aus, manche weniger. Je weniger mit, mit Bitmap gearbeitet wird, desto besser. Also ich kann, in meinem Fall, ich habe FantaVision gekauft, kann sagen, äh, alles, was nach Polygon aussieht, hübsch, aber die... Bildschirmtexte sind sehr weich, die sind halt gefiltert. Da ist ein Weichfilter drüber, damit sie nicht eckig wirken. Äh, ist ist semi-optimal, ist aber besser wie die N64-Spiele auf der Rare Replay-Geschichte, die sind diabolisch. Ähm, aber also sie sind auf 10, 60, 1080p mit 60 Hertz oder Frames. Nee, Herz, Frames ist Quatsch. Also 60 Bilder pro Sekunde im Endeffekt. Nö, Moment, 60 Bilder Musik. Also Herz <lacht> im Endeffekt. Das Problem ist jetzt, in Anführungszeichen, NTSC-Spiele, Originale, laufen mit 30. Sprich, da verdoppelt man halt einfach quasi die Bildinhalte, zeigt sie zweimal statt einmal, und schon hat man eine vernünftige Emulation von 30 Frames. Bei... Playstation-Spielen in Europa ist das Problem natürlich, die laufen mit 25, wenn man die verdoppelt, käme man auf 50. Jetzt könnte man natürlich tatsächlich 80 p mit 50 Hertz laufen lassen, das ging schon, macht Sony aber nicht. Hier werden dann halt stattdessen Zwischenframes interpoliert, so ich das verstanden habe, was dazu führt, dass Kameraschwenks unruhig wirken. Wer sich heimkinomäßig zurückerinnern kann und entsprechend geschaut haben sollen, täte da, war das Problem noch andersrum. Kinofilme laufen mit 24 Bildern. Für PAL-Scheiben hat man einfach gesagt, okay, wir beschleunigen die. Die laufen halt mit 25. Deswegen sind Filme auf PAL-DVDs immer kürzer wie auf Blu-Ray zum Beispiel. Und bei, um, in, für die Amis, die mussten ja von 24 auf 60 kommen. Da wird halt einfach, da nennt sich 3 zu 2 Pulldown oder so. Also je, alle paar Frames kommt ein, wird ein Frame doppelt gezeigt. Was auch dazu führt, dass man so ein stetiges, aber gleichmäßiges Ruckeln in Kameraschwenks drin hat. Und bei der Playstation mit PS2-Spielen ist es jetzt so ähnlich. Das heißt, doof. Ja, das ist richtig. Und was auch für mich persönlich doof war, nämlich FantaVision stellt sich raus, gab es in jedem Territorium einen Soundtrack. Und ich hätte eigentlich doch sehr gerne einen europäischen gehabt. Aber dumm gelaufen, ja. Ich habe es nicht in Amerika genannt, gekauft. Aber gut, das war halt so. Wenn irgendwann mal Ridge Racer 5 kommt, da ist es mir wurscht. Das muss ich auf jeden Fall haben. Das wird so
1: super dann, hoffe ich, aber muss halt erstmal kommen. Aber ich muss sagen, ich bin positiv überrascht von den Emulationen, weil das ist auch wirklich eine vernünftige Emulation. Zumindest ich habe nur San Andreas gespielt, die NTSC-Version. Und das ist entgegen, es gab ja auch auf der PS3 schon emulierte PS2-Spiele, die sahen aber aus wie Grütze, also in der Originalauflösung 480p oder 576i oder was auch immer das damals war. Und das war halt unscharf und ekelhaft, das wollte, konnte man sich nicht mehr angucken, aber das San Andreas läuft, ich glaube laut Eurogamer auch irgendwie in nativen etwas über 720p, wird dann halt gestretched auf 1080. Das kann man sich schon angucken, läuft flüssig. Das kann man spielen, wenn man es möchte.
0: Ja. Yep. Wäre natürlich schön, wenn sie das Ding. Also ich würde mir auch, ich würde auch mal ein richtiges Remaster gerne sehen, vor allem, wo dann die Steuerung auf modernes Niveau bringen. Das wäre ja, also halt,
1: ein wär Knackpunkt. Weiß City. Und die Kamera beim Autofahren. Also es ist echt so, dass wenn du um eine, um eine Kurve fährst, dann, dass du das Auto schon von der Seite siehst, bevor die Kamera mal anfängt nachzuschwenken und dann fährt man halt ständig irgendwo gegen. Also dass man das damals richtig geil finden konnte, das ist schon krass. Ja, also es ist halt, ja, da ist viel
0: geht, denn wobei die iOS-Versionen, die iOS es ja dann teilweise auch gibt, das ist ja aus Kuriose, auf der PS3 gibt es ja das inzwischen auch. Das kam jetzt kurz vor diesen ps 2 ding auf der PS4 raus. Auf der PS3 ist da Andreas als umgesetzte iOS-Version drin. Also es ist alles ein Kuddelmuddel, aber gut, Rockstar ist es alles egal, die verdienen offensichtlich mit GTA Online genug Geld, dass sie sonst nichts mehr tun müssen.
1: Ja, Gerade bei denen wundert es mich aber, dass die, weil auch da, es gibt ja PC-Versionen, die könnte man ja relativ simpel, würde ich jetzt mal als Laie behaupten, umsetzen, stattdessen machen sie sowas komisches ja. mit, mit iOS-Versionen und so.
0: Ja, das ist, das war schon merkwürdig. Und wieso sie es dann mit Vice City und GTA reine gemacht haben, wo es ja auch iOS-Versionen gibt, ich weiß es nicht. Was natürlich auch cool wäre, ich, was für mich cool wäre, Chinatown Wars noch mal optimiert. Wobei, äh, ich habe mir die PSP-Version mal für wenig
1: Geld für die Vita gekauft, weil mal hab, ich es mir gedacht habe, ich spiele es doch noch mal. Das war eigentlich ziemlich cool. Ich es. Ich fand's auch nicht schlecht. Ja. Die Gefechte fand ich nervig, aber alles andere war ziemlich cool.
0: Das ist richtig, die Gefechte waren natürlich steuerungstechnisch. Auf dem 3DS erst recht und jetzt auf der PSP war es auch nur nicht perfekt. Aber da, das, das war... Jetzt mit
1: der Vita, mit einer Twin-Stick-Steuerung natürlich ganz anders, aber naja. Das war cool, wie die den Touchscreen da eingebunden haben, wo wir, da haben wir ja vorhin drüber gesprochen bei der Wii U, da musste man ja zum Beispiel, wenn man ein Auto kurz schließen wollte, dann schnell mit dem Stylus da irgendwelche Schrauben äh, abdrehen und so weiter. Das war ganz cool und auch nicht nervig.
0: Ja, es war an Stellen, wo es nicht zu so sehr gestört hat. Genau, ja. Kann man auch sagen. Ne,
1: hat gepasst. Ähm, haben wir jetzt noch was? Nö, oder? Ich habe nichts mehr und wir sind auch hart über, <lacht> über unserem angepeilten... Ähm wir haben die Stunde leicht
0: überschritten, das ist wichtig, das kann ja mal passieren. Ach ja. Oh, mal gucken. Ich gucke mal schnell, ob ich hier noch eine neue Meldung ganz aktuell was find, wo ich jetzt sagen täte, das muss ich dringend erwähnen. Nö. Nö. Es gibt irgendwie, oh. Es gibt einen, einen Preis für den besten virtuellen Hund oder was? Der beste virtuelle Hund. Äh, es gibt ja den, den zweiten jährlichen CW World Dog Award. Keine Ahnung, da geht es wohl um echte Hunde. Die haben auch eine Rubrik für Videogame-Hunde. Äh, da ist scheinbar... Dogmeat ist drin, denn? Fallout, D-Dog von Metal Gear 5 und Chop von GTA 5. Und es gibt Barbie und ihre Schwester in Puppy Rescue. Hm. Ja, das ist. Oh, Best, Celebr Best Celebrity Selfie with the Dog gibt's auch. Oh Mann, hey. ah, Naja, gut.
1: Real Dogs are awesome too. Nee, stimmt nicht. Katzen. Homefront The Revolution kommt übrigens voraussichtlich am 17. Mai.
0: Ah, richtig, das gab's diese.
1: Das wurde geleakt.
0: Mhm. Ich gucke hier gerade. Ein neuer Un Unravel-Trailer.
1: Und da bin ich sehr gespannt drauf. Das habe ich auf der oh. Gamescom gespielt. Das hat geruckelt wie Sau auf der Xbox ist. One. Aber es hat Potenzial. Er hat es geruckelt. Ich hab, hab äh, nicht das Unravel, sondern das Homefront.
0: Achso, ja, Unravel sah toll. Unravel ist das ist Kuriose: es sieht so super aus und ist so sieht so familienfreundlich aus. Das ist aber ziemlich schwer, das Spiel. Also, die haben auch gesagt, ja, wir wissen, dass das nicht leicht wird. Ne? denke mal auch, vielleicht ein bisschen dann äh, Außenwirkung und äh, Zielgruppe ein bisschen durcheinander gebracht. Aber also, wir sind sehr gespannt drauf. Das wird ja auch bald rauskommen. Shadow of the Beast bin ich auch sehr gespannt, nach wie vor. Aber weiß ich auch nicht, was ich von halt so. Ach ja, Plants vs. Zombies geht nächste Woche die offene Multiplayer-Beta los. Für Teil 2. Also für garden warfare 2
1: das ist echt ein gutes spiel also der erste teil der ist echt richtig gut hat mich echt überrascht als es angekündigt wurde dachte ich was ist das denn Wer will denn ja das spielen da wird auch voller quatsch aber das ist echt gut besser als battlefield 4 weniger frustrierend das ist echt gut und toller stil vor allem ja ich habe
0: es ein bisschen gespielt Das ist halt nicht meine welt wobei hier bin ich jetzt auch gerade noch natürlich lightning und louis vuitton. Vu vuitton. Vuitton. vuitton
1: Ja, da fehlt jetzt leider der der dingens der philipp ja, achso, da könnte da vielleicht Den was... Den können wir ja nächste Woche nochmal drauf ansprechen. Ja, wenn er
0: mal Zeit hat, hoffentlich. Also der, der, ist, der ist angefragt für diese Geschichte hier, aber dann müssen wir halt gucken, dass wir ihn immer unterbringen. Ich habe ihm auch gesagt, habe ich ihm gesagt, er muss die ganze Zeit dabei bleiben, ich glaube nicht. Müsste er auch nicht. Das ist ja das, das Wunderbare an Skype-Konferenzen, dass man auch ausklinken kann wieder. Exakt. Ja, mal gucken. Aber die Absurdität ist natürlich schon, eine virtuelle Heldenfigur macht also Werbung für Handtaschen. Und ich finde ihre Outfits unfassbar hässlich in dieser Werbekampagne, aber gut.
1: Das Vor allem ausgerechnet Lightning, die so beliebt ist.
0: Das habe ich, muss zugeben, ich habe keinen Schimmer. Ich finde Lightning also ich, ist die Figur, die ich
1: kenne. Ich weiß halt nur, dass äh, hier Dings äh, das Spiel nicht so beliebt Ja, gut, aber wen soll man da sonst modeln lassen? Cloud?
0: Äh, Vanille, oder wie sie heißt.
1: <lacht> ja, aber die kennen dann doch wahrscheinlich noch weniger ja, ich Leute. Ich war aber
0: bei uns, auf dem war die bei uns auf dem Cover oder auf dem Abo-Cover?
1: Ah, ich weiß nicht. Jedenfalls kommt auch äh, für die PlayStation 4 kommt bei also The Incredible Adventures of Van Helsing.
0: Eins bis drei. Da war ich noch zwei zum Testen. ist doch toll. Nee, das,
1: das ist das Gleiche. Das, was, auf der, was ich auf der Xbox One getestet habe, war die Complete Edition quasi. Das kam Ach auf dem so. PC in Einzelteilen raus.
0: Ach so, wieder was gelernt. Sieh. Hast du es
1: im Test geschrieben? Äh, ich glaube nicht. Ich glaube es auch nicht, du Loser. Hallo, das hat geruckelt. Wie ja, Sau. Und? Ekelhaft. Brauch die Steuerung. Nee. Aber warum sonst? Ja, es quasi, also <lacht> da, ich war wirklich, da verstehe ich auch nicht als Entwickler, warum? Warum warum musst du so ruckeln? Dann dreht doch die Grafik ein bisschen runter, dann lasst es halt nur in 720p laufen oder so und nicht in 1080. p ja, hat ja auf der Xbox One sind es die Leute ja gewohnt, dass es niedriger aufgelöst ist. Ja, aber, es, aber das, <lacht> so, boah, es ruckelt so, das ist echt, also es wirklich, das, ich verstehe nicht, wer das spielt und da Spaß dran hat, wenn er das so ruckelt. Das ist echt anstrengend.
0: Ja, ah, ich habe die Tage gesehen, irgendjemand hat mich bei äh, auf der Xbox als Freund geaddet. Das fand ich ein bisschen irritierend, weil, warum? Wer bist du? Ich kenne dich nicht. Ist das Gleiche nicht auch bei Facebook passiert? Ah, nee, da kam heute ja die, diese Nachrichtenanfrage, wo fünf Leute auch. habe ich auch noch nie erlebt, Facebook-Spam, so. Irgendjemand möchte dir eine Nachricht schicken. Ich war mir auch nicht bewusst, dass Leute, die mit denen man nicht befreundet sind, einem nicht mehr direkt eine Nachricht schicken können, sondern die erst von genehmigt werden muss quasi, aber. Okay. Steht da wesentlich wer oder steht da einfach nur irgendjemand? Kann ich dir nachgucken? Weil
1: das wäre ja geil.
0: Nee, nee, da steht schon der Name und auch, man kann auch das Profil soweit. Zwei, zwei, Moment, zwei gemeinsame Freunde kann nicht sein. Das waren auch Leute, die ich nicht kenne. Warte mal. Ich kann ich gleich gucken, ob mir mein Business-Kontakt hier jetzt inzwischen mal geantwortet hat. Oder ob die immer noch Presse kann. Die haben scheinbar immer noch. Hey, ich will morgen eine Antwort von denen. Ist aber dabei. Wir müssen das gucken. Äh, das war ein ganz, ganz toller Name auch, nämlich Nachrichtenanfrage. Nee, der hat immer noch nicht gelesen. Skandal. Nachrichtenanfrage von Esther O'Neill. Und die Esther ist kein Schimmer. Du bist nicht mit ihr verbunden, das ist korrekt. Und ich kann doch gucken. Oh, sie ist jetzt mit vier Leuten befreundet. Also offensichtlich gibt es genug Blöde, die sich dann. Wir sind doch zu dritt, super.
1: Ich dachte mir, es kommt uns zu enttäuschten Hörern.
0: Ja, oder auch nicht. Jetzt wieder Philipp beschimpfen, wie langweilig und nervig er ist.
1: Wer will Philipp beschimpfen?
0: Du hast doch die Kommentare gelesen unter dem Jahresrückblick. Ach so, das, ja. Das, das, dass Philipp Deitsauger in die, in die Hose geschoben wurde. so die <lacht> Schuhe. Der konnte gar nichts dafür und wundert sich noch, wieso er jetzt so böse, so langweilig und irgendwas
1: sein soll. <lacht> ja. Dann,
0: ich hab mal gedacht, nee, das ist der Guckmann.
1: Ey, an dieser Stelle ein Shoutout an unseren Hörer Schwarz, der bestimmt nicht zuhört. Doch, das sind
0: ja immer die Leute, die, nee, da hat der hat ja, glaube ich, irgendwie sogar... Der hat
1: ausgeschaltet nach einer Stunde. Ich kann, kann sie ihm aber auch nicht für übel. Also ich habe reingehört und gerade bei einer Stunde ist die schlechte Gagdichte sehr hoch. Ach, deswegen
0: hört man den Scheiß hier doch. <lacht>
1: ja, das stimmt. Also <lacht> entweder
0: hört man wegen meiner sexy Stimme oder wegen der schlechten Witze.
1: Exakt. Und in diesem Sinne auch, wenn euch das hier zu abschweifend war oder ihr sagt, nein, gerade deswegen höre ich das ja, das ist total geil, äh, langweilig nur die News hintereinander rappeln, dann will ich nicht, da kann ich auch Nachtjournal gucken dann schreibt das doch mal in die Kommentare, genau. da freuen wir uns. Oder schreibt dem Ulrich eine Mail.
0: Ja, genau, das wollte ich nämlich auch noch hier. Also bevor ich jetzt nachher wieder die 15 verschiedenen Kontaktversionen angehe. Also die traditionellen, traditionellen, langjährigen Hörer werden ja wissen, dass wir normalerweise früher im Podcast immer am Anfang mit den News angefangen haben. Und aus irgendeinem Grund waren die immer viel kürzer, die News. Ich weiß auch nicht, wie das ging, komisch. Ähm... Und dass wir mal irgendwo, ich glaube in der Phase des ersten Imkersten Neo, ich habe es vergessen. Langes her, es sind ja auch über 300 Folgen, haben wir dann auch äh, Leserfragen beantwortet. Da kamen auch tatsächlich E-Mails und zwar mehr als
1: eine. Und jede Folge eine von
0: Max Snake. Ja, Max Snake kommentiert ja auch immer fleißig. Ich meine, der, der ist uns ja nicht verloren gegangen. Hallo Max, ja. wir hören dich, Hallo. lesen dich. Ähm, also, liebe Leute, ich habe mal gedacht, es wäre doch ganz cool, wenn man wieder Fragen auch beantworten könnte. Dazu brauche ich natürlich Fragen. Ähm, keine Fragen, die dazu führen, dass Dennis einen Roman schreibt, bitte. Das ist okay. Das, das, also, die könnt ihr eigentlich nochmal eintexten, dann haben wir gleich eine neue Folge, richtig? Ich habe sie sogar hier schon aufgemacht. Ja, ist, ähm, nee, also dann Fragen ja, aber bitte nichts, was jetzt zu Romanen führt. Einfache Fragen, die man einfach beantworten kann. Ich behalte mir vor, die Fragen zu lesen, zu sagen, nö, ich habe keinen Bock drauf. Also <lacht> zugegeben. Ähm, ich, damals kam alles Mögliche, wir haben halt mal, ihr könnt auch Fragen zu irgendwas aus der Branche, wenn ich es beantworten kann, darf, will, dann mache ich das auch. Ihr könnt Dennis fragen, wieso er seinen Staubsauger dauernd benutzt. Irgendwas, das geht schon, aber äh, tut mir auch den Gefallen und stellt Fragen, die die Leute, die hier in diesem Podcast machen, auch beantworten können. Und nett, frag alle fünf Leute in der Redaktion, das werde ich nicht machen. Einfach... Zum einen, die
1: sind jetzt nicht da um die Uhrzeit, zum anderen, kein Lust. <lacht> was der Ulrich sagen möchte, ist, fragt einfach, was ihr wollt. Wenn wir keinen Bock drauf haben, beantworten wir das nicht. Ja,
0: aber fragt, ruhig. Also ich muss auch sagen, ich hätte ja am liebsten als E-Mail, aber wenn ihr das unbedingt in die Kommentare schreiben müsst, okay. Aber wenn es geht, eine E-Mail ist dann auch ganz nett, weil da habe ich halt ein bisschen mehr Überblick und kann sie leichter sammeln und übersehe sie vielleicht auch weniger. Also E-Mails sind immer gut, YouTube-Kommentare habe ich auch nichts dagegen, wenn sie dann mal aufkommen, zweieinhalb Leute haben es schon gemacht. Ähm, und so weiter gut, dann auch hier schmeiße ich schon mal nein vielleicht laden wir ja nachher noch ein bisschen weiter, eben Kontaktoptionen und äh, Meinungsäußerungsoptionen grundsätzlich auf der Webseite unter dem Artikel, den Kommentaren, wenn man angemeldet ist, per E-Mail die E-Mail war podcast.maniac.de so wenn ich es nicht der gerade gesagt habe, also nochmal podcast.maniac.de bei YouTube, wo dieser fantastische Podcast wie alle seit dem Relaunch als ultramodernes Standbildvideo mit fantastischem Bild zu finden sein wird, oder jetzt schon da ist, sonst verzehrt es ja auch gerade schon. Äh, mir, da wurde ja auch, das, das Echo war sehr positiv. Ich bin zwar immer noch nicht ganz sicher, wieso man das lieber auf YouTube wie als anhört, aber
1: okay. Weil man das File erst downloaden muss und YouTube kannst du zum Beispiel mit deinem Telefon oder deinem Tablet oder deinem Fernseher oder deiner Xbox One oder deiner PS4 einfach direkt aufrufen und dann so laufen lassen.
0: Ja, und das machst mal auf dem iPad und dann hoffst mal, dass das nicht irgendwie schief geht, wenn du eine zweite App öffnen willst. Viel Glück. Aber dann nimmst du dir halt ein Android-Tablett. Yeah. I. Ähm, naja. Gut, also jedenfalls YouTube-Kommentare wäre auch eine Option. E-Mail und bei iTunes übrigens, da rauschen langsam tatsächlich vermehrt Wertungen ein. Nicht alle ganz positiv, aber nun gut, die meisten schon. Das ist trotzdem schön. Da nehme ich auch gerne alles, was kommt und einigermaßen gut ist. Und wenn es nicht gut ist, dann bitte schön wenigstens mit einer vernünftigen Begründung. <lacht> Damit man es theoretisch verbessern könnte, was wir dann wahrscheinlich doch nicht tun. Ist ja egal, weil hier geht es ja darum, Spaß zu haben und als allererstes wichtigste Priorität ist, dass ich Spaß habe. Und dann
1: <lacht> Ja, was denn? Ja, das stimmt. Wir sollten mal einen Podcast auf einer Achterbahn aufnehmen.
0: Spaß-Overload. Ja, ich meine, ja, mach doch mal hin, dass du hier aufschlagst und dann können wir... Und dann wir fahren wir Achterbahn. Hm? Dann fahren wir Achterbahn zusammen. Können wir auch Achterbahn fahren, ja. <lacht> Und irgend, oder wir nehmen einen Podcast irgendwo in der freien Natur
1: auf und neben der Autobahn am besten damit man immer schön was für <lacht> oder im Auto mit offenen Fenstern beim Autobahnfahren
0: ja das ist ach fantastisch oder im, im Zug wäre im Oktoberfest oh, oder
1: auf ich... einer Staubsaugermesse
0: ja oder ah nee ich hab ich hätte ne ja gut da haben wir ein Gema Problem ich könnte ich könnte uns einen Aufnahmeort in einer coolen Tanzbar verschaffen Okay. Aber dann, dann langt die GEMA zu und sperrt uns den Podcast auf YouTube. Ja, kann ich dir nachher noch erklären. Und wenn andere Leute rätseln wollen, wieso und weshalb, dann können sie ja mal Google-Fu machen und schauen, ob sie draufkommen, wieso ich das jetzt
1: gesagt haben könnte.
0: Uh, Rätsel.
1: Gut, ähm, ja. Podcast at maniac.de, Fragen hinschicken, da freuen wir uns. Genau. Der Max Snake, der hat sich übrigens jetzt Soma gekauft, habe ich gerade gelesen, an dieser Stelle nochmal ein Shoutout, wie man das so neu sagt, an den, Mad, an den Mad Max, an den Mad Max Snake. Guter Kauf, ich hoffe, du hast Spaß damit. Achso, übrigens, wenn jemand mir Geschenke
0: schicken will, das zu, Händen, zu meinen Händen bitte explizit draufschreiben und die Reaktion, das funktioniert dann schon. Aber bitte schön wirklich zu meinen Händen draufschreiben. Also nicht zu meinen
1: Händen, sondern an, zu Händen Ulrich Steppel. Ja, weil
0: das letzte Paket von Herrn Retrofreak, das kam auch an, aber da war ich dummerweise nicht da und da stand irgendwie, ja, ah, da stand es sogar drauf, doch, aber dummerweise nicht ganz genau in dem Millimeter, wo die Leute hingeschaut haben, sondern zwei
1: drunter, glaube ich. Und dann, und, dann und dann ist die Sprungfeder Faust dem Schultes ins Gesicht geflogen. Nee, also
0: es ist, soweit ich jetzt nachvollziehen kann, habe ich den kompletten Inhalt auch tatsächlich zumindest mal gesehen. Und ich habe dann halt großzügig, wie ich bin, die Blu-Ray, die ich schon hatte, weitergegeben, statt sie auf eBay zu stellen. Ich meine. der schickt einer Blu-Rays?
1: Ja. Was, was schicken die Leute dir denn so?
0: Äh, was habe ich denn da bekommen? Lass gucken also ich habe mal bekommen, das habe ich aber ja gut, im Podcast nicht erwähnt, das hat man aber im Heft gesehen ein D-Generation-X Shirt von X-Pack
1: hm.
0: wer natürlich sich auskennt mit seiner WWE-Historie, der könnte wissen, dass X-Pack der, der Verursacher der berühmten X-Pack-Heat ist das ist so, wenn ein Heal so unbeliebt ist, dass ihn die Leute wirklich hassen und man nichts mehr retten kann nicht weil es ist toll für ihn, ihn zu hassen, sondern weil sie ihn einfach hassen, und ich habe mal überlegt, sollte mir das jetzt was sagen? Oder vielleicht auch nicht. Nee, der war auf jeden Fall ein super cooler Typ, hat mir ein Shirt geschickt, weil ich mal irgendwo gesagt habe, vielleicht war es im Gamescom-Podcast, keine Ahnung mehr. Ich habe es vergessen. Ähm, ich habe das Anschreiben leider auch verschmissen inzwischen. Ein richtiges, echtes, originales WWE-Shirt, so, so wie so ein Football-Jersey. Also schon, das Ding hat damals sicher ein paar Euro gekostet. Da fand ich echt toll, da habe ich mich sehr gefreut. Ich habe hier noch drin. Es waren zwei Filme drin. Ich habe hier drin einen Yoshi-Pets-Kopf. Ich habe hier einen Mario Kart-Pets, nicht-Pets aus so einem Candy-Dispenser. ein nicht-Pets-Dispenser mit Mario kart braucht. Ich habe hier eine kleine, lustige äh, Maschine. Moment. Die halt so wie so ein kleiner kaugummi ballautomat der, soweit ich es jetzt erkennen kann, nicht gebrandet ist. Komisch. Stimmt. Und äh, ach, ein Yoshi-Card Candy Dispenser. Das ist doch nett, oder? Ich hab, In der ich hab, Tat. Da kann ich dich... Also nochmal danke, Herr Freak. Das habe ich dir ja schon mitgeteilt. es war toll. Ähm, ja, und Max Snake hat uns vor längerem auch mal irgendwas geschickt. War, und das war für die ganze Redaktion. M waren auch schicke Sachen drin. Ich habe es aber leider vergessen. Tut mir leid, Max. Das ist länger her. Ähm, ja, sowas ist doch cool. Also, wenn ihr mir Fanpost schicken wollt mit tollen Sachen, nehme alles gern. Und zur Not kann ich es an Dennis weiterreichen, wenn es nichts taugt. Ist auch okay.
1: Bitte? <lacht> so, wie, so wie den Hard to Full Boyfriend-Button, den du mir auf der Gamescom gegeben hast. Habe ich dir den gegeben? Der ja, war du hast ich... mir einen Hard -to Boyfriend und einen, ich glaube, der ist auch von dir, Ein Act of Aggression-Button und einen Seasons After Fall mit einem Fuchs darauf. Bist du sicher,
0: das den nicht einfach bei Divoyver selber mit?
1: Nee, den habe ich von dir. Das, was ich mir selber besorgt habe, war ein, ich glaube, Deathwing-Button, was auch immer das ist. Und der gute alte Charles Cecil hat mir einen Broken Sword gegeben, einen USB-Stick, den, wenn man die Kappe abzieht, das ist ein zerbrochenes Schwert. Voll toll. Uh. Ja,
0: kann man machen. Also, ich finde, USB-Sticks gibt es ja auch manchmal ganz lustige. Irgendwo hier in der Redaktion fliegt ein Gummi-Zombie -Plan rum. Plants vs. Zombies. Zombie, also ein riesen USB-Stick mit so einem riesen Gummi wie eine viel zu groß geladener Radiergummi Figur drauf und ich habe von, von Wargaming immer noch von der Gamescom vor zweieinhalb Jahren glaube ich, so eine Art Bombe. Ein ziemlich massiver Metall, Metall USB-Stick, wo man oben den, den Deckel der Bombe abnimmt, so ein
1: USB-Stick, aber echt so ein fettes, schweres Ding. Äh, haben wir auch gedacht. Okay. Apropos Bombe und äh, Gummi, bei Tecmo Koi habe ich mal, nee, bei hier Dingens, bei Deep Silver habe ich so ein äh, Dead or Life Mauspad ähm, mit Brüsten bekommen. Echt? Ach. Und die, zu der Zeit, das war vor zwei Jahren, war, gingen die bei eBay und Amazon, glaube ich, für 100 Euro weg. 100 Euro? Aber ich habe es natürlich nicht verkauft, ich habe es behalten, es ist noch original in der Packung drin. Falls ich irgendwann mal äh, Handgelenkschmerzen habe und dann. S Ne? Jetzt
0: bin ich bin hier ein bisschen empört. Ich habe sogar den Termin gehabt mit der Life 5. Wieso habe ich nicht so ein Mauspad bekommen?
1: Das war damals zu so Ninja Gaiden, äh, Jaiba Z. -Dings. Ah, ja, gut, das war Schmerzensgeld dann
0: quasi. <lacht> das ist, das ist, aber ja, vor allem, das hat das mit dem Spiel zu tun, doch gar
1: nichts. Nee, das war halt so ein Presskit. Da war auch ein äh, USB-Stick drin, der war, glaube ich, aus Holz. Und so eine Rolle mit einem Jaiba-Poster. Und dann steckten da halt auch so ein, so ein Brustmauspad drin.
0: War das aber Jaiba gebrandet oder DOA gebrandet? Nee, das
1: war Dead or Alive da. Ich glaube, ich habe ich hab Kazumi oder Hitomi. Ich glaube, Kazumi ist es. Ja, die ist. Und die ist nicht gebrandet mit Jaiba.
0: Ja, nö, klar. Wenn es jetzt Ninja Gaiden hätte, man noch sagen können, normales Ja, aber nicht mit Jaiba. Stimmt. Naja, okay. auch nicht schlecht. Ach, Dead or Alive Extreme 3. Ich bin mal so gespannt. Ich tue mir zwar, es ist ein bisschen peinlich, das so zu sagen, aber vor allem jetzt. Äh, wir wollten ja nicht über Tagespolitik reden. Okay, lassen wir das. Aber also da bin ich sehr gespannt, was da passiert und überhaupt. Gibt es da, habe ich schon mal gefragt, glaube ich auch im Podcast, gibt es da Jetski? Mm, bis dato nicht erwähnt. Also würde ich auf eher Nein tippen. Der, der Itagaki hat sich auch mal aufgehört darüber, wie es mal letztens wieder darum ging, kommt oder kommt es nicht. Wie man so blöd sein kann, das Spiel so zu verbocken und dann nicht mal Jetski drin zu haben, was er auch extra eingeführt hat. Ich muss sagen, ich vermisse die aber auch nicht. Ich meine, ich kann mich erinnern beim Spielen, die Steuerung war besser wie bei Wave Race Blue Storm, aber das
1: hat jetzt leider auch nicht viel zu sagen. Ich habe das einmal versucht zu spielen online mit meinem Kumpel Michael und das hat so geleckt, dass wir das direkt wieder ausgemacht haben, leider.
0: Also das Schlimme ist ja, dass Dead or Alive Extreme ein richtig gutes Spiel sein könnte. Also das erste war auch deutlich besser als das zweite, weil es hat nicht so viel dämliche Nebendisziplinen gehabt, die langweilig und, waren und, und, oder nicht funktionieren und dieser ganze
1: Beziehungsquatsch hat auch nur einigermaßen besser funktioniert. Die Achievements waren geil beim zweiten Teil auf 360. Ach, war das nicht hm. das einfach, dass die Dinge haben? Da, ja, das war irgendwie äh, Steige in, äh, in Hitomis äh, Gunst auf 100%, dann in der von der anderen und von der und von der
0: und besitze alle Badeanzüge, glaube ich. Oh. Ja, irgendwie sowas, ja. Da waren Die Pre die konnten wir ja kaufen, die beiden Anzüge. Ich glaube, für die Achievements hat es nicht geholfen. Aber ich glaube, da war ein kompletter Satz 5 Euro. Das sag ich mal heute noch. Wenn, das ist ja auch, habe ich es mal erwähnt irgendwo, Dead or Life 5, kommt ja ein neuer Charakter. Äh, ja, ich glaube, das hast du auch in Tecmo. Ja. Ja. Eben, der dritte Season Pass, der wieder 90 Euro kostet. Oh. Ich würde <lacht> würd so gern was drüber machen, aber das, die, die deutsche PR-Vertretung für Tecmo Kui hat mit dem Ding auch keinen Bock mehr. Also kann man mal so sagen, Kui Tecmo. Ähm, nee, also das ist wahrscheinlich nicht, denn dafür herrscht dann Bergsteigen ja offensichtlich und Busen an Wasserball plattdrücken, wie die Pressebilder gezeigt haben. Nee, also das Spiel könnte theoretisch so gut sein, indem dieser ganze Beziehungsquatsch irgendwie durchsichtiger wäre, im Sinne, dass man wirklich kapiert, wie man die Gunst ein bisschen besser beeinflussen kann.
1: Ja, stattdessen sind halt die, die ähm, Bikinis durchsichtiger.
0: Ja, yeah. und einfach das, der Volleyballteil müsste halt gut funktionieren und das müssten sie einfach Beach-Spikers klonen und schon wäre es fertig. Dann hätte also das habe ich auch gedacht. Beach-Spikers war so gut. Auf Gamecube von Sega. Das hat super funktioniert. Das war einfach richtig gut und bei Dead or Alive auch. Beim ersten ging es noch ganz gut, beim zweiten war das Volleyball schlechter. Das kann doch nicht sein, sowas. Aber, naja, mei. mal gucken. Ein gutes Volleyball wäre überhaupt mal wieder cool. Es muss ja nicht unbedingt mit großbusigen, fast nackten Frauen. sein. Ja, doch eigentlich schon. Aber okay. <lacht> Wobei bei Beachbikers, die hatten halt normale Outfits an. Das stimmt. Und das war auch okay. Wobei, man konnte doch irgendwie, war es jetzt ein Zusatzoutfit oder einfach bloß verschiedene Teile, wo es dann wie Ulala aussehen konnten? Wie so, das weiß ich nicht. Wie die Space Channel 5 Frau. Ah, das war, Space Channel 5 war ja auch fantastisch. Da gab's Michael Jackson. Space Michael. Ach, der Soundtrack war so unglaublich gut. Ich würde ja so gerne mal einen Podcast über Soundtracks machen, aber ich habe gar keine Lust mir irgendwie mehr rechtlichen Ärger einzufangen mit was man davon nicht. Also ich habe mal mit, mit freundlichen Leuten, die ein bisschen mehr mit mit äh, modernen Medien zu tun haben, wie äh, Internet und Video und Fernsehen und so, äh, die haben gesagt, dass da, ja da muss man eigentlich schon alles ganz ordentlich abnicken und dass das viele halt nicht machen und kein Kläger, kein Richterprinzip und das, so.
1: ich. Würde da einfach mal sagen, wenn es keine Musik ist, wie also Chartmusik, sondern äh, halt Soundtracks aus Spielen, die extra dafür geschrieben wurden, glaube ich, ist das nicht ja. so das Problem, denn Let's Plays funktionieren ja auch so, da hörst du ja auch die Musik und du willst ja auch nicht die ganze Musik abspielen, sondern eben nur Ausschnitte.
0: Ja, das kann man streiten, glaube ich. Also ja, wenn es, wenn es Instrumentalkompositionen sind, die halt so im Hintergrund vor sich hin.
1: Also natürlich ist das, das kein Kläger, kein Richterprinzip, aber ich glaube halt nicht, dass da jemand was sagen würde. Wahrscheinlich
0: nett, aber das sind ja noch nicht unbedingt die Sachen. Und wobei, wenn du jetzt sagst, hier ist das Battle-Thema von Final Fantasy VII. Ich
1: meine, das ist natürlich auch instrumental. Aber ich würde mal sagen, ein bisschen sehr prominent. Ja, aber das ich glaube, die sind ja auch nicht doof. Also die meisten zumindest. Und ja. es ist ja auch einfach... Wenn, wenn du das Battle-Thema von Final Fantasy VII hören möchtest, musst du wahrscheinlich nur auf YouTube gehen, es da eintippen und du hast es sofort in guter Qualität. Von daher glaube ich, dass da kaum jemand was machen wird.
0: Ja, wahrscheinlich nicht. Wobei, lustigerweise, ich jetzt hier bei YouTube mit dem Ganzen. Also, ich mache den Spaß hier. Die Podcasts sind wirklich aus der Laune aufgestellt worden von mir, weil ich einfach Bock hatte, mal gucken, wie gut es läuft. Äh, Im Rahmen von dem, was wir erreichen können, funktioniert es auch ganz gut. Das ist, sage ich jetzt mal so, würde man natürlich mehr wünschen, aber sind wir realistisch, wo soll es herkommen? Ähm, da sind zwei, drei Podcasts dabei oder Videos von früher auch, die sind nicht monetarisierbar wegen irgendwelchen Urheberrechtsansprüchen und da ist zum Beispiel der Lego Mario dabei.
1: Ja, das ist ja, das läuft ja automatisch dann. Und Nintendo ist ja sowieso nein, nein, sehr restriktiv. Das ist geclaimed. Wir haben eins, wo die, die ja. gehen nicht bei uns wegen. Äh ja, ja, ich meine, das, das läuft ja, die, das scannt das ja automatisch, meine ich. Ja. Ähm, und Nintendo ist da sowieso sehr restriktiv. Da hat sich ja auch der gute Angry Joe sehr aufgeregt. Die haben ihm da die Videos ohne Ende weggeblockt. Ich glaube, sogar einzelne Sounds wie dieses äh, typische Mario, dieses Coin-Aufsammelgeräusch. Äh. Das ist da schon, also Nintendo ist da ja auch als einziger Publisher so hart, die sagen dann ja hier, wenn ihr das monetarisiert, dann gebt ihr uns aber was ab. Ja, ich meine, eigentlich ist es auch völlig legitim. Was ich zum Teil gerechtfertigt finde, aber halt 40 Prozent ist halt schon hart viel.
0: Ja, wobei, was auch lustig ist, ich habe ja entdeckt inzwischen, weil ich bin ja so ein YouTube-Noob, also, aber jetzt weiß ich es ja auch, man kann ja Musik tatsächlich nehmen von YouTube. Die einem, es, da gibt es dann eine Infostelle, ich meine, wer schon mal ein Video hochgeladen hat, der wird es eh besser wissen, weil... Sich, es gibt dann die Info, Song überprüfen, kann man abspielen, ist ja monetarisierbar. Natürlich ungefähr 80% der normalen Lieder steht dann ja, die können fast überall auf der Welt gehört werden, außer in einem Land. Ja, <lacht> das kennt man. Aber es gibt auch eine ganze Reihe, Vide Musiken von YouTube zur Verfügung gestellt, die rechte frei sind, die darf ich benutzen. Die dürfte ich also nach meiner Lesart auch hier für diesen, für meine Audio-MP3s benutzen, solange ich sie halt äh, darauf hinweise, wo ich es her habe so ungefähr. Oder nicht, äh, nicht ohne, also nicht pur, sag ich jetzt mal. Einfach nur nehmen und als MP3 anbieten, sondern hier im Hintergrund. Also ich könnte jetzt hier im Hintergrund die ganze Zeit ein entspannendes Ambient-Soundkulisse drauflegen. Irgendwann mache ich das vielleicht sogar mal. Weil es cool finde. Aber müsste ich erst ausprobieren. <lacht> ja, nur halt entspannt und musikodisch vielleicht. Aber, <lacht> ja. Das, das können wir natürlich auch Uh, und ich könnte auch einfach die ganze Zeit Katzen miauzen nehmen. Ja, das kommt bestimmt gut an. Ja, Katzen-Content geht immer.
1: Na gut, ähm, ja. Jetzt sind wir so dele. wir haben die Verabschiedung vor 20 Minuten gemacht. Ja, das war jetzt quasi die Zugabe.
0: Ich Könnte jetzt hier auf YouTube, könnte ich jetzt hier inzwischen durch einen Videospot, einen Werbespot einbinden, der eingespielt wird an einer vorgegebenen Stelle, dann würden wir reich. Gute Idee. Naja. Das kann man auch, also man kann schon recht viel einstellen, aber den Wirk Wirkungsgrad möchte ich jetzt mal als wahrscheinlich überschaubar ähm, titulieren. Na gut, also wir haben einen unser Vorhaben, eine kompakte Wochenrückschau zu machen, schwer versagt
1: offensichtlich. <lacht> ja, in der Tat. Das war die Definitive Edition.
0: Ja, mal gucken, ob wir es dann die folgenden Wochen nicht irgendwie doch ein bisschen hinkriegen, weil äh, Gut, nächste Woche habe ich eigentlich relativ viel Stress, weil der Heftabgabe ist. Da kann ich mich ja gar nicht mit sonstigen vielen Nichtigkeiten auseinandersetzen. Richtig. Aha.
1: Also wir sind jetzt schon zweieinhalb Stunden in der Konferenz und das ist halt schon hart lang. Und wie gesagt, äh, Leute, wenn ihr das zu lang findet oder zu kurz, dann, äh, zu kurz geht eigentlich nicht, schreibt das mal rein oder an podcast.maniac.de. Ja.
0: Also ja, stimmt, ich habe ja noch ganz ominöse Pläne, die Dennis auch kennt, wenn er sich daran erinnert. Ach ja, ja, da sind wir ja schon gut dabei. Ja, mal gucken, ich meine, denkbar wäre es ja. Also,
1: also ich glaube, wir haben da, ich glaube, ja, ich glaube, da ist, das wird nicht so das Problem. Nö, ob es dann nicht irgendwann dann mal völlig... Nö, nee, glaube ich nicht, ich <lacht> hatte mir da sogar schon
0: Gedanken gemacht. Oh Gott, mit Plänen, ich nett. ich habe das gedacht, es geht schon irgendwie. Also, mein, also ich hätte schon sehr ambitionierte Pläne, was ich gerne machen täte, was aber dann schon wieder zu, wie soll ich sagen, äh, geplant ist. Aber können wir jetzt nachher am Ende noch mal kurz
1: zwei Minuten drüber Ah, der hier. Step gima der step gima der macht hier wieder die Teaser. In die Teaser, ja. Und
0: dann sitzt da einer mit, mit einem Kopfverband und sagt, er kommt aus Schweden und so weiter. Ja, ich weiß. Und der hat die gleiche Stimme wie ein anderer und boah. Ja, Wahnsinn. Ja, ach, die, haben, die, die werten Zuschauer von Herrn Stuchlik haben sich auch gefragt, ob im Pixelcast mal vielleicht auch jemand anders kommen könnte. Und ich habe mir auch gedacht, das nächste Mal setze ich mal halt eine Tüte auf. <lacht> ich habe übrigens gerade einen
1: Kopfverband an extra für diese Folge. Ah, ist gut, dass man das so eindeutig sieht. Ist so. Jedenfalls. Äh, dann äh, sage ich jetzt mal Tschüss. Ja, ich bin jetzt hinreichend äh, sprachlos. Haha.
0: <lacht> <lacht> Gelogen. Aber ich sage auch Tschüss.